0: met Poppacast. Jongen. Waarom hoor ik nou weer zo echt oh, Is dat nou die? Staat de TV aan? Ja, staat er... Is dat die andere microfoon? Oh ah, ja, kijk, dat is beter. Jongen, ik kom net terug van boodschappen doen en alles. En... Niks. Altijd, altijd als je voor een bepaalde tijd ergens moet zijn, dan zit het natuurlijk allemaal tegen. kent had op de lift zo'n beetje elke verdieping aangedrukt. Fijn. Ik probeer graag binnen een paar minuten boven te zijn in plaats van dat hele middag duurt. Maar in ieder geval. Welkom bij Paffy. Met Poppekast 3. Neem helemaal buiten adem hier. Moet ook eens een keer wat doen, hè? Zo, eens even kijken wat we allemaal in de doosje hebben zitten. Ik ga eerst heel even, eerst even de, de chat erbij pakken. Ik kan hem hier ook al. Maar ik wil hem ook daar hebben. Ik wil overal de chat zien. Eens even kijken. Ja, ik, ik heb wat dingetjes gewoon eruit geplukt zometeen... voor jullie uh, dingetjes die gewoon deze week zeg maar, zijn tegengekomen whatever. Of naar ons, toe, naar ons toe zijn gesmeten meer, zeg maar. Zo, ja. Even wat minder, uh, minder geademen en zo. Dat is ook prettig. Steeds een beetje muziek op de achtergrond. Oké, okay, wie hebben we allemaal in de Kuip? 070 is DH... Ace, Alex B, Cole Phillips, De Ver van M'n Bad Show, Ed Marseille, Erik Irika, Jeanette Jokjank, Jonathan van der Kruijf, Maktiki, ma- ma- Maktiki, Nederlandweef en Rick Peters. Welkom, welkom in de chat van de poppenkast, uh, van Paffy met poppenkast. Ja, en daarom ook de chat van de Annie van. Nou, ik, uh, ja, ik weet niet. Als jullie dingetjes hebben die er uh, nog recentelijk zijn gebeurd, kan je het er ook in smijten. Ik doe even deze wat zetten. Zo. Ik wou dat ik ook een bakje koffie had, maar ik had er geen tijd meer voor om het te zetten. Zo. Nou, je hoort, je blijft die muziek horen op de achtergrond, hè? Dat nou, is niet erg. Um, nou, als eerste wil ik toch wel heel even gewoon Club Allerhoed uh, door gaan spitten. Dus even kijken wat er allemaal voor video's zijn. Uh, uh, wat er allemaal uh, voor oude hoer is gedeeld. Even kijken wat we erover kunnen zeggen, want het is allemaal niet waar. Ja, we gaan allemaal zien. Het is allemaal niet waar. Uh, en dan, uh, ja, de poppenkast, uh, Paffy met poppenkast nummer drie. Uh, vraag je af, uh, 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 bruggen en pijpen... Uh, had dat ook wat minder gay gekund? Ja. Ja, waarschijnlijk wel. Maar het is natuurlijk best gay wat er allemaal gebeurt. Hè? We worden met z'n allen ook flink in ons reet genaaid natuurlijk. Dus ik vond het wel toepasselijk. Maar ja, uh, je kan zeggen van... Ja, Peter, dat is allemaal homofoob. Dat moet je allemaal niet doen. Um, ja, dat kan je vinden. Maar uh, ik vind het van niet. Ik, uh, ik heb helemaal geen fobies. Ook niet voor hetzelfde. Eens uh, dus even kijken... Nou, we gaan uh, gewoon even, even wat dingetjes erbij pakken. Ah, oh, Cole Phillips zegt ook nog even wat chats lezen. Tijd voor de waarheid! <laughs> ik denk dat hij heftig teleurgesteld gaat worden. <laughs> oh, Doggy Sea Racket zegt goedemiddag mensen. Hé, hey, goedemiddag. Polen ook lekker oliepijp. Oh, oh is er nog meer, uh, meer uh, oliepijp? Wat heb ik nog niet eens meegekregen hier. Dus, uh, zien maar weer. Uh, voor actualiteit hoef je hier niet per se te wezen. Dat is het, uh, dat is het niet. Ehm... Uh, ik ga even die rukmuziek uitzetten. Waar is die fucking rukmuziek? Daar, heb ik weg. Uh, ja, waar het natuurlijk deze week allemaal mee begon, waar we allemaal uh, deze week mee wakker geschud werden, uh, uh, is uh, is deze video. Ja. Het is mooie glitters allemaal, dat is bijna spectaculair zou je zeggen met uh, allemaal vuurwerk en zo. Want het stomme is, heel veel mensen stuurden dit nog en die zeiden van ja en het komt hier vandaan, komt daar vandaan. Maar ja, dit is het eerste fucking frame wat je ziet. Gewoon (laughs) dit. Uit het filmpje, daar hang je niks aan om te kijken waar het vandaan komt of shit in elk geval. Ja, het stomme is, die hele brug die, is dus, uh, die, die, is, die hebben ze dus inderdaad geget uh,
1: uh,
0: Wie dat dan ook is geweest, waarschijnlijk Oekraïners of zo. Of maar ja, iedereen kan dat doen. Hè? Maar die hele brug is niet weg, hè? hij is gewoon nog steeds weer in gebruik. Dus dat is het hele stomme ervan. Maar ja, uh, er werden natuurlijk een hoop. Even kijken, gaan we de goede kant op? Ah, Remco van Velzen, kwam die, kwam die hier voorbij? Oh, grappig ja, oh, Dan gaan we het straks ook wel even over. Ehm, um, eens even kijken, ik wil gewoon even alle video's af, inderdaad, uh, want wat hebben we je Would nog you meer? speak
2: to the people who believe it is a worthwhile vaccine and it is saving lines? Are they just dead wrong? They've been fed a federal line from the federal government? Tim, I appreciate the opportunity to speak to the people that went ahead and got the jab.
0: I speak their language. Ja, would... yeah, yeah. daar gaan we het straks ook even over hebben over het vaccin. Maar we gaan het nog heel even hebben over uh, Oekraïne. Voor in het Ukraine, grootste gedeelte.
3: With potentially hundreds of thousands of people dying. We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Oekraïne. Or we will end up in World War III. And there will be nothing left of our planet. All because... Stupid people didn't have a clue. They didn't have a clue. They don't. Under- they really don't understand. I rebuilt our military. I rebuilt our nuclear power. They don't understand what they're dealing with—the power of nuclear. They have no idea what they're doing. I withdrew from the disastrous Iran nuclear deal. Yeah, yeah.
0: Die gozer huh maar dan hoop ik, altijd als je het mij vraagt. Maar ja, weet je, nul nuance. Maar dit is wel het standpunt waar ik ook altijd voor geweest ben: gewoon geen oorlog. Gewoon niet doen. Weet je wel? Doe gewoon Rusland, die regio, een vredesoperatie wat ze wouden doen. Laat iedereen die weg wil rennen van die vredesoperatie gewoon dan in Europa toe. En ga geen oorlog voeren. Ga geen wapens storten. Kijk hoe het uitpakt. Probeer het diplomatiek op te lossen. Maar nee, 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 nee diplomatieke oplossingen met Rusland bestaan niet meer... volgens het Westen... want uh, Poetin die is, uh, is gewoon helemaal gek geworden. Dat is zeg maar de hele retoriek. En het grappige is... hoe gekker Poetin wordt... De meist, uh, 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 hoe, hoe, hoe dichter hij bij de waarheid aan het prediken is de hele tijd. Hè? Er zijn steeds meer dingen die weet je wel, uit Poetons mond komen gezet... waar mensen in het Westen zeggen van... ja, ja dat is eigenlijk wel eigenlijk een beetje wat wij hier zo ook zo ervaren, zeg maar... Dus het is, het is grappig en daarom is het ook gewoon een informatieoorlog en die hele, ja, die hele brug en alles wat daarop gebeurt is natuurlijk ook gewoon deel van de informatie. Maar ja, die brug is dus nou niet natuurlijk, uh, ja, dat, dat, dat is in zekere zin ook een statement. Hè? Dus het maakt niet uit wie dat heeft gedaan, al was het Rusland, al was het Amerika, al was het Oekraïne. Het is een statement dat dus inderdaad dat waar Poetin al die tijd voor heeft gebouwd, dat dat rustig aan het afkrummelen uh, is, aan het af, afbreken is. Dus, uh, dus ja, dat kan natuurlijk niet ongestraft. Uh, ja, dat moet natuurlijk weer een hoop meer bravuren voorkomen. Dat is zeg maar het, hetgene wat je hebt met escalatie. Je slaat iemand, uh, diegene slaat je terug. En als je er dan tussen komt, dan zeg je ja, maar hij begon. Hè? Uh, dat is het niveau waar we hier ook elke keer op, op zitten. Dat is gewoon prim, prim, primal instinct van mensen. Uh, maar het kan natuurlijk ook weer helemaal uitgeschript En dan je van, oh we doen dit en dan doen we dat. Want het ene rechtvaardigt ook weer het ander. Het, het, het geeft een soort van verhaal. En dat allemaal ten koste van, 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 van hartstikke veel levens. Uh, ja, al met al. Ik bedoel, want dit is dan Rusland die uh, Oekraïne bombardeert... Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, de afgelopen 20 jaar zitten kijken naar hoeveel uh, uh, Arabische steden wel niet worden gebombardeerd door de Amerikanen. En dan zeggen we allemaal... Jee. Dus um, ja, het, het is een beetje... Uh, uh, ja, uh, 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 als, als we dit nu gebruiken als dan Zie je nou wel, Poetin is de echte crimineel hier. Ja, dan moet je ook wijzen naar, naar de mensen aan onze kant van het team die exact hetzelfde gedrag Vertonen. Dus dus dat is dat is zeg maar niet echt een argument. Maar laten we even kijken hoe Kiev wordt gebombardeerd. shit weer. Hè? Om je heen wordt de hele wereld tot fucking opgeblazen. Raketten vliegen op je fucking stad af. ja. He? De hele schotversitering die wordt om je heen fucking vernietigd. En jij vult je eigen fucking gezicht hoe fucking zelf ingenomen wil je zijn. Oh, kijk mijn reactie terwijl de halve wereld omheen explodeert. God, laat zien, wat de fuck, de explosie is, bitch, je hoofd is niet interessant, godverdomme. Al lijkt je wel verdacht veel Chinezen aan de, Ru- aan de Russische kant. Ah nee, dat is in Kiev. We doen Aziaten in Kiev, Kiev dan.
3: <tie>
0: je ziet daar ook rechtsbovenin een beetje meuk vliegen. Je ziet dat, <tie> gewoon die shit komt op de afgevlogen, maar... Nee, net gezegd. Ah. Vreemd. Vreemd gedrag. Blijf ik vreemd gedrag vinden. Um, maar ja, dat is schijnbaar uh, de tijden waar we in leven. Uh, even, even, dat is altijd leuk. Stekkers binnen. Ik dacht dat hij gewoon uh, de video's afging. Ik zit ook in video's. Nou, Next. gebouw naar de kloten. had uh, raketten en zo, hè. Ja, maar dat is het tegenwoordig. Iedereen heeft fucking dashcams en telefoons. Dus uh, ja, het is een beetje zo van laten show maar beginnen. En het wordt toch wel vastgelegd door whatever the fuck. En die beelden gebruik je om, uh, om, om, om te verspreiden en een narratief te bouwen. En ik zeg niet, nogmaals, ik zeg niet dat dit niet gebeurd het is. Dit is heel echt allemaal. Alleen wat belangrijk is, is het motief, waarom, hoezo, door wie, en dat hele verhaal dat wordt constant bedoezeld. En dat soort filmpjes helpen daar natuurlijk ook niet bij, weet je wel? Het zijn maar gewoon uh, emotie oproepende filmpjes, dit, ah, emoties en zo. En dan, uh, dan komt het oordelen ernaar, want het moet natuurlijk een stekker hebben, goed of slecht. Dus even kijken. Rick Peters zegt: de podcast de BBC was ook live toen de inslag gebeurde. Uh, gepland denk ik wel. Ja, dat was een van de gozer toch die op het dak stond of zo en die dook weg. Hoor die alleen een raketinslag. Ja, dat is ook, zijn ook van die dingen. Hè? Maar ja, je kan ook zeggen van... Uh, je weet dat, uh, want de BBC is nog niet echt een, een, uh, een, een, een kanaal dat, dat zomaar dingen doet. Die hebben alles helemaal vast, dichtgetimmerd in protocollen en agendas. Dus ja, je weet gewoon wanneer de BBC live gaat. Dus dan kijken we zeggen van... Uh, acht uur journaal, maar nou, dan gaan we nu de boel plat bombarderen. Dan komen we er sowieso in. Weet je wel? Een beetje, een beetje media-savvy media person. Die zou daar wel rekening mee houden, denk ik. zelfs Ik denk ja, hij ja, heeft een, een, een bomaanslag... Uh, heeft dat een, een, een media uh, persoonlijkheid? Ja, zal ik jullie eens een verhaaltje vertellen uh, over uh, campagnes. De Romeinen deden vroeger een campagne en dan gingen uh, de, 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 de grote leger met de, met de centurions en de weet ik veel wat hoe al die legermannetjes heten, gingen allemaal op pad. Bijvoorbeeld de Caesar die ging op campagne naar Gallië. En dat bedoel je mee dat hij daar fucking Galliërs ging lopen omkopen, afpersen of uh, bedreigen, zodat hun uh, belasting betaalde aan het uh, Rijk, aan het Romeinse Rijk. Dus het was een, een oorlogscampagne, een zeggen oorlogscampagne. Maar daar komt ook het woord campagne vandaan. Het is een reeks aan gebeurtenissen die gepland zijn, die je opzet om bepaalde perceptie te, te beïnvloeden. Campagne, campagne. Dus wat doen we in de marketing? Een campagne, een marketingcampagne, een reeks aan gebeurtenissen om perceptie te ver- veranderen. Dus nogmaals, weet je wel, dat desbetreffende gebeurtenissen echt gebeuren, betekent niet dat het verhaal wat daar rondom gebeurt ook echt is. Dat is allemaal een campagne. Ook een, een, een bombardementscampagne is ook gewoon een campagne. Er zit dan een of andere communicatie-miep aan de achtergrond die zegt: Oh, maar dit is wat jullie ervan moeten denken. En dan moet er inderdaad een countercampagne opkomen van de mensen die dus inderdaad beticht worden of aangetijgd worden of ondermijnd worden met deze informatie en die zeggen, nee dit is wat er gebeurd is. En in beide gevallen is allebei niet wat er gebeurd is. Het is allebei niet wat er gebeurd is. Zelfs als je een midden gaat zoeken, dan kom je ergens uit want wat helemaal niet waar is, want beide partijen willen, die, die, die zitten op een heel ander niveau te opereren. Dat dat draait om het ondermijnen van elkaars positie. En dat gaat ten koste van levens. Maar als dat soort beslissingen aan het licht zouden komen. Daarom is het allemaal heel erg geheim bij de defensie. Dan is de moraliteit ver te zoeken. uh... Zullen we nog wat dingetjes kijken? Uh, Die brug voor een brug, zeg maar. Zo'n loopbrug is dit. (laughs) Ja, we blazen jullie loopbrug op. (laughs) What the fuck? Maat jongen. Die, die fucking, ook die Telegram mensen die zijn dat beeld delen en zo. Die Telegram uit Bokala onderstreep Ik snap best dat je een watermerk in het materiaal wilt nemen, maar kom op zeg. Gewoon. Het is duidelijk dat hij wil laten weten dat het van zijn kanaal afkomt. Maar het stomme is, dit is gewoon cameramateriaal. Het staat eronder ook zo, camera 01. Daarboven ook, 10, 10 Dat is uh, typisch cameramateriaal. Kan natuurlijk fake zijn. Kan gewoon een, een, een camera er neerzetten en dan dat erop editen. maar dan vraag ik me dat af waarom. Maar wat het betekent is dat deze, deze telegrammer... Telegram at botchkala uh, slash bar uh, aan camerabeelden zomaar komt. Of zo, op een of andere manier. Ik vraag me toch af hoe... Dat soort dingen gebeuren, weet je wel. Die telegramkanalen, die, uh, die verzamelen gewoon heel veel content. En dat wordt dan daarop uh, gezegd. Het stomme is dat dan dit soort gasten allemaal dit soort watermerkjes eroverheen flikkeren. Alsof de content van hun is. Niet al maar Dus even rustig. Kijk dan, zenuwachtig gedoe. Oh ja, het ging over een bomaanslag, hè. <laughs> het is wel vette shit dit. want <laughs> Precies op dit moment klapt hij er ook in. Uh, uh, ja, oké. Okay. Nou, Jezus Christus. Dat is moeilijk. Want dit is van een bepaald perspectief. Want een ander perspectief was het iets naar achter toe. En dan zie je echt zo'n gozer, die zie je daar lopen. Gewoon op die brug. Die loopt op die brug, een stukje terug. En die ziet dus inderdaad, die hoort... Oh, een beetje kijken zo en denken, ploft die hele zooi gewoon. En dan sta je, dan begin, dan begin je raar die ochtend vreemd. Dat kan ik je nu wel zeggen. zeggen. Hotzeke. Maar vraag me af, wat is er nou gebeurd? Want die brug is er gewoon nog steeds is gewoon nog steeds een brug. Kan er nou, nou gewoon in lopen of zo? Want ik zag wat after, uh, footage van after aftermath, aftermath damage, en er is gewoon een ja een deuk in de brug of zo. Maar het kan ook zijn dat natuurlijk helemaal niet die brug uh, uh, targeted is. Dus natuurlijk gewoon iets heel anders is getarget. Daar beneden alleen die brug die staat gewoon in de weg van de zieke explosie.
2: Ja.
0: Nou, in ieder geval, uh, uh, een, van de, een van de zoveel inslagen, hoe je dat moet doen. Nou ja, uh, uh, wat hebben we hier nog meer rare shit, wat relevant is of niet? Nou ah, ja, er was inderdaad er was geen benzine meer. Nou, nog iets hier. Nou ja, er was natuurlijk dan geen benzine meer. Dus,
3: eh... O, er is hier дорогие, er zijn nu niet meer.
0: Ja, nou, supermarkt in Kiev, ook leeg. Dus uh, net als bij ons in Nederland bijna. Ik bedoel, we hebben niet eens bommen nodig om uh, de relatieve zoi naar de tering te laten helpen. <laughs> ik bedoel, schappen zijn niet leeg hoor, ik krijg gewoon een boodschapje daarnaar.
3: Wanneer er ook een soort drinken is.
0: Ja, maar nu fris drinken. Ja, het is, uh, nou ja, dus. Maar ja. Ik moet het ook zeggen, als je bijvoorbeeld een goede reden wil hebben om Kiev te bombarderen. Dan doe je gewoon een, 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 een aanval op iets wat je zelf gebouwd hebt in, in Oekraïne. En voilà. En dan kan je dat gewoon doen. Als een retributie. Want dat is volgens het protocol. Ik bedoel, NATO heeft dat vaak dat ook gedaan. Hè? Dan is er, weet ik veel, een of andere ambassadeur ergens uh, een aanslag op geweest. En dan hop, er komt de hele regen met bommen aan. Hè? Dus uh, ja, het dat, dat zou... Dat zou uh, je moet altijd ruimte houden dat het allerlei kanten op kan. Hè? Dat het altijd, uh, dat je denkt van, oh, is het dan, uh, weet je wat, we willen willen zeggen, oh, is het goed en slecht. Nou, de mensen die inderdaad tegen al deze oorlog zijn en de Oekraïne en de WEF-plannen, die, die zeggen zoiets. Hier, uh, goed, uh, dus je, je verdiende, dus je is verdiend. Go, Poetin. En uh, de mensen die helemaal uh, uh, voor uh, uh, Oekraïne zijn, want die willen dat dat een eigen land wordt ofzo. Die zeggen allemaal, ja, dit is natuurlijk drama, drama. Kiev die wordt gebombardeerd. Dat is natuurlijk ook niet leuk. En al die mensen die daar gewoon wonen in Kiev, die willen gewoon volgens mij Dat zijn in mijn optiek geen schuldige mensen of zo. Die willen gewoon, die wonen in hun stad. Die willen daar niet weg. Kiev is, Kiev is een mooie stad. Er zijn hele dappere mensen dat ze daar nog steeds gewoon hun gang willen gaan. Um, maar ja, die, die zijn niet de, dat zijn niet de mensen die die, 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 die... die zijn niet schuldig aan... Dan wel niet de WEF. Uh, dan wel niet aan of je gasrekening wel of niet meer kan betalen. Weet je wel. Dat zijn gewoon mensen die, die hebben er niks mee te maken. En die worden gebombardeerd. Wie niet worden gebombardeerd zijn uh, de mensen in het Kremlin... of uh, uh, de mensen op Davos of uh, in de EU uh, of in het parlement. Die worden niet gebombardeerd. En dat zijn wel de mensen die erover gaan. Die sturen de wapens, die sturen de mensen. En die zitten lekker veilig vanuit hun overheidsgebouwtje te kijken... hoe mensen die helemaal geen enkele macht kunnen uitoefenen... op geen enkele geopolitieke manier gebombardeerd worden... Namens deze doelen. Uh, dus uh, ja, ben je een Poetin-aanhanger of ben je een uh, EU-aanhanger? Um, Wat de fuck zit je de koning aan te hangen, maat? Fuck al deze mensen, kerel. Huh? Jezus Christus. Ik heb, hoe, hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Nou, ik, ik wil dat wel heel even voortbouwen. Op, dus inderdaad voor alle mensen. Want uh, dat we wij, dat wij tegen de, de, de WEF-mensen, de EU-mensen en het politiek in het algemeen zijn hier bij de poppenkast. Dat mag duidelijk zijn. ...daar wij er allemaal geen zak in geloven... ...het liefst zien we gewoon dat hele zooitje met klaplopers... ...die denkt dat we kunnen regeren over ons... ...gewoon vertrekken... ...of, of een bootje de Noordzee in of zo... hier alsjeblieft... ...ga maar lekker tussen het windmolenpark zitten... ...waar jullie allemaal zo fan van zijn... En dan uh, dat we gewoon het lekker zelf kunnen uitmaken. En dat maken we open en transparant. Want dat is het fucking probleem. Dat het niet open is en transparant mensen zeggen... Ja, maar andere mensen kunnen deze beslissingen niet nemen. Nee, als we niet weten wat de fuck de gaande is... Dan kunnen we die beslissingen niet nemen. Maar als we weten wat de fuck de gaande is... Wat dan natuurlijk erg openbarend zou zijn... Als we echt krijgen te weten wat de gaande is. Hè, dan uh, kunnen, kan gewoon iedereen beslissingen maken. Beslissingen maken is helemaal niet zo moeilijk. Je moet gewoon, uh, gewoon afwegen... En uh, soms kan je ook geen goede beslissing maken, maar dan heb je dus een, een kutbeslissing en een mega kutbeslissing. Nou, dan neem je gewoon een kutbeslissing. Het is super simpel. Maar ja, het heeft macht. Dus mensen die nemen die macht tot zich toe. En die zeggen: nee, 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 nee. Ik ben een expert, dus alleen ik kan dat. Flikker erop. Maar in ieder geval, voor de mensen die van Poetin uh, houden, wil ik even uh, dit, uh, dit filmpje voorbij, uh, die voorbij kwam even. Um, Um, laten zien is there strong economic ties between Israel and Russia? Actually, it's very, very strong, growing. Dit is trouwens, dit is trouwens een of andere defensiegozer in Israël. Hij uh, is uh, een rechterhand of een linkerhand of een rechtervoet of weet ik veel, Een of andere, een of andere ledenmaat van Netanyahu, Bibi, Bibi Netanyahu, de 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 minister, hoofdminister, de 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 big hand show in in Israël. En uh, die zegt het volgende over Putin.
3: Bibi Netanyahu was in Moskou four times this year, and uh, there are ten flights every day, Moscow-Tel Aviv, Boeing flights, packed. You can't get a ticket, and uh, a lot of business. And actually, politically, Russia and Israel are very, very strong. Everything that is happening in Syria, it's fully coordinated between Israel and Russia. They're on the phone every single day. The Ministry of Defense was in Israël around a month ago. Was an amazing visit and very successful. And there's whatever Russia is doing today in the Middle East is fully in coordination with Israel. Which...
0: Ja, dus um, Israël en Rusland, die werken dus samen uh, in bijvoorbeeld Syrië zo. Um, vervolgens werken wij ook samen met Israël, bijvoorbeeld in Nederland. Hè? Um, je ziet heel goed uh, Israëlische invloeden uitmonden hier in de manifestatie van Geert Wilders. Maar als je ook naar de politiek luistert, hoor je gewoon dat er over, over het al heel veel sympathie is voor de missie van Israël. En de missie van Israël, voor de mensen die zich afvragen, is het zoveel mogelijk uitroeien van uh, <laughs> moslims in de regio of zo. Weet je wel? Misschien staat dat niet zo geschreven, vast wel ergens, maar uh, zo ziet het er wel uit. En dan bedoel ik vooral het landje afpakken en de mensen die er problemen mee hebben gewoon gruwelijk afstraffen, eh, mensen die zich daar tegenover uitspreken, gewoon kapot neerschieten op straat. Uh, uh, Twee maanden geleden was daar uh, nog uh, een gedoe over. Dus de Israëlische regering staat helemaal niet gelijk met onze Hollandse waardes. Maar toch doen we daar handel mee. En Israël doet ook handel met uh, Rusland dus Zo zie je dus dat aan de achterkant, dat er gewoon prima samenwerkers zijn. Los van het feit dat er bijvoorbeeld ook nog gewoon Russisch gas gekocht wordt door Nederland en in vier andere kanalen. Um, en dat Nederland sowieso allerlei langlopende banden heeft met Rusland, ondanks dat deze oorlog gevoerd wordt. Dan wel niet met de oligarchen daar in Rusland, dan wel niet uh, met allerlei witwaspraktijken die uh, Rutte heeft opgezet voor Poetin. Dus dit hele idee dat wij twee vijanden zijn, dat dus inderdaad dat uh, Rusland een, een, een entiteit is waar wij als EU ons tegen moeten afzeggen, ideologisch gezien, en dat dat een strijd is waar, waar je aan voor of tegen kan zijn, dat is fictief. Dat bestaat niet. Dat is gecreëerd voor ons plebs. Ja? Zij hebben een bepaald pad van uh, dingen die ze moeten afleggen. Daar is vanuit de plaps weerstand van. En om die weerstand neer te, te, te drukken... Creëren ze een fictief verhaal, een thesis, antithesis en daardoor een gesynthetiseerd verhaal. waar wij ons in kunnen bewegen. Maar niet daarbuiten. Daarbuiten, dat is allemaal een raar gebied. Hoezo stoppen we oorlog? We moeten wel oorlog voeren, want dit is toch wat ons land? Want wat anders? Anders worden we allemaal, uh, verliezen we allemaal onze vrijheid. Als wij nu niet deze mensen plat bombarderen in fucking uh, uh, Oekraïne. dan verliezen wij onze vrijheid hier in Nederland. Dat is zeg maar de stelling van deze hele oorlog. En mensen eten het op als koek. Uh, ja, joh. ja joh, want je wilt toch niet dat Poet je huis komt binnenvallen? Heel eerlijk, graag. Als hier nu de deur wordt ingetrapt en ik zie daar een of andere... Klein, kalend, opgefokt KGB-mannetje staan en dan zegt... Dan zeg ik, kan je ook Duits? Want het kan niet. En dan zegt hij... Jawohl, jawohl, ich bin Putin. Ich bin Putin und ich komme deine Tour in 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 stauen und wir g- g- gehen, gehen ein bisschen, äh, ein bisschen, bisschen Podcast äh, Aufnahmen machen. Aber äh, als sie dacht nicht so sitzen, dann gehen sich wieder nach na nach eine äh, zu. <lacht> mein Deutsch ist so fantastisch, maar nicht so gut als mein Russisch. Strasbasne bjest Blijf je niet je zult Dat is meer naar het zuiden van Rusland toe, hè? Snap ik, bedoel? Een beetje een soort van die. Uh, ah, god. Uh, uh, Dat is leuk natuurlijk, als je die. Uh, uh, god, hoe heet die motherfuckers nou ook weer? Die, die moslimse Russen. Die zitten daar uh, onderin. Ik kom, kom nooit op die moet ik weer de fucking kaarten bij gaan pakken? Met die. Met die. Met die stro, 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 Stroganov of zo. <laughs> Uh, ik ben zo slecht in namen, jongens. En ik moet me de laatste tijd nogal niet allemaal namen onthouden voor van alles. Wereldleiders, politici, uh, complot, uh, complottende wereldelite leden. Mensen die in mijn podcast zijn gekomen. Uh, waar ben ik ook weer naar op zoek? Ah oh, ja, naar, uh, naar Rusland. Hier zo onderin. Uh, daar zo. Um, Um, ga ik hier uitkomen? Ik ga hier, ben ik, bang niet uitkomen. Heeft Iemand in de chat heeft het al iets... Uh, heeft al is er iets van... Uh, oh, dat is, uh, dat is inderdaad die mensen. Uh, is, is die mensen... Waarom? Help me nou eens even. Um, um, even lagen zo. Nee, nee, nee. Dit is niet... Uh, dat is niet duidelijker. <laughs> nou ja, afijn. In ieder geval, uh, die, die, die komen ook de hele tijd, uh, kom die kom die tussen de filmpjes door. Dat zijn dan, zeg maar, de Chechenen inderdaad. Ik kom er nooit op. De Chechenen met Kadrov, volgens mij, of zoiets, die, uh, die gozer. En uh, 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 ja, dat zijn dan, zeg maar, moslimse uh, Russen. Dus die zitten dan zo. Yes, blah, das your man, inshallah. Yes, Vind ik grappig. Ik vind het grappig als twee culturen die ik sowieso moeilijk uh, vind te plaatsen met elkaar gaan mixen. Want dan krijg je maar één grote mindfuck. Maar ja, in ieder geval. Het uh, is allemaal bullshit. De hele fucking oorlog is bullshit. Er gebeurt wel shit, mensen worden opgeblazen, maar het hele idee dat je dus twee kampen kan kiezen, dat is gewoon, uh, is gewoon fucking bullshit. Hebben we nog uh, iets anders? Ik
3: denk dat er een conflict zal live als je hier met ons not We able niet live happy with each other side by side. In your
2: little ignorant racist mind perhaps, but I believe in humanity.
0: <laughs> I don't know what it is, I haven't seen it. Uh, ehm. Have we nog iets, eh, iets interessants here? Hello, Mr. George. How much do you pay for the, for the new guy? 20 bucks? No, too much money. He's not good. No good operator. <laughs> Hello, Mr. George. Yeah. It has dus helemaal niks to maken with Rusland, eh? Huh? Ik wou ook nog even laten zien dat Mickey... Uh... En als je ze hebt... Ik zie steeds meer, ook steeds meer podcasters met toeters, moet ik zeggen. Ik zag Peter laatst, hij heeft ook een toeter. Die wilde toeteren, maar dat deed hij niet. Waarschijnlijk omdat hij niet de kwaliteit heeft die de complotconcurrent wel heeft. Nee. Uh, ook uh, zeer irrelevant Laten We even kijken of we nog wat leuke reacties hebben Is de chat inmiddels ook alweer wat meer gevuld Wie zijn er aanwezig Nee, iedereen zit er nog steeds in six Cantel is nog aanwezig Ah, oeps, te laat, zegt Ewout van Mansum F, nee, ja, we zijn Ik ben net met het eerste onderwerp bezig Dus uh, we gaan nog wel uh, We gaan nog wel ekkers door uh, Ja, Rusland uh, Rusland uh, en Oekraïne uh, Conclusie Zoals ik al zei in het begin, 230 dagen geleden of zo, weet ik voor hoe lang deze kutzooi nou al duurt. Dat is allemaal onzin. Ja? Die voor- en tegenpartijen die wij krijgen gepresenteerd, dat bestaat niet. Er is iets anders gaande. En het is niet een oorlog van Rusland tegen Oekraïne, maar het is de oorlog van uh, elitaire handelaren met uh, economische belangen tegen het volk, die die belangen niet zozeer heeft. Zo. Ja. Ja, maar krijg je dan. Ja. Ah, godverdomme, dan gaat hij weer. Ik moet echt mijn standaard browser Moet ik eens een keer. Um, copy Link. Heb ik nog steeds niet ingesteld. Dat is die PC die ik hier heb. Dat is echt wel. Vetwaardeloos. Zo. Zo. Sorry voor de eetgeluiden. Want als. Dat... Um, ja, dus. Um, nou, we hebben dan die hele situatie. 203 dagen oorlog. Zogenaamd, uh, volgens uh, alle nieuws. Mensen die willen heel graag dat, uh, dat, de, dat de oorlog do- door blijft gaan. Nee, meer wapens sturen, zegt Stuart. Stuart maar. Meer wapens sturen. En maar wapens sturen van, uh, hè, wat is het? 3, 4, 5 miljoen euro. Die dan vervolgens raketten of drones uit de lucht schieten van, van 20.000 euro. <lacht> ja, dus je ziet er iets vliegen. Ik denk, ah oh, man, fuck pak je 3 miljoen euro raket. ...voep... Bam opgeblazen, Yay, we hebben hem! Dat heeft ons 3 miljoen euro gekost, die Russen. Ja, dat kostte dus inderdaad ons 20.000 euro. Die kunnen voor datzelfde geld, kunnen ze de godverdomme nog 20 sturen. Dus, eh, want dat is het uiteindelijk. Wie wordt als eerst economisch uitgeput? Nou, dat was het idee met ook allerlei sancties om Rusland, hè? als je in het hele verhaal gelooft, economisch uit te putten. Maar ook dat zijn niet sancties op Rusland, en dat wordt ook al vanaf het begin gezegd. Dit zijn sancties op het volk. Want het volk moet kapot. Alle kleine mensen die iets hebben, die, weet ik veel, zelfstandigheid ervaren, die moeten kapot.
1: Als wij een beetje na gaan denken, dan word je er zo intens verdrietig van. Zo onvoorstelbaar dit, dit, dat dit ons gebeurt gewoon. Nou, ik wil het woord eigenlijk niet gebruiken, maar het wordt gewoon een kutland. Nieuws. Dat kan ik even storen? Ja, dat mag. Wat is er allemaal aan de hand? Nou ja, uh, we moeten dicht. We hebben gewoon een... Uh,
0: ik bedoel, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, want ik heb wel altijd... Ik, ik kijk altijd uit naar, uh, naar acteurs. Naar mensen die niet echt zijn misschien, weet je wel. En uh, ik, ik probeer dat met een calltje zout te doen. Want uh, om mensen nou weg te schrijven als niet echt... Terwijl het gewoon echte mensen zijn is... Uh, is, is lullig. Maar deze bitch zit Baas. Kom de fuck op, Jezus. Waarom? Waarom? Waarom moet het allemaal weer zo fucking verdacht zijn? Loose Baas, bakster, eigenaar, Ex-eigenaar van een bakker. Krijg ik altijd... Heftige gevoelens van uh, nappigheid bij. Maar laten we, ik bedoel, het verhaal is eigenlijk, ik heb al meerdere bakkers gehoord die duizenden, duizenden euro's moeten betalen om, uh, om te kunnen overleven. Dus uh, wil jij, uh, wil jij uh, uh, vers brood, dan moet je tegenwoordig gewoon lekker naar de supermarkt toe.
1: Een enorme hoge energierekening, dus uh, wij gaan het gewoon niet eens meer proberen. En uh, we regenen en toen dachten we echt van... Oké, okay. zitten zit er rond de 2200 euro per week, die week erop 30% duurder, dus het wordt nog meer, dus, dus weet je.
3: Het over meer dan 10.000 euro per maand straks.
1: Ja, wij gokken dat het afgelopen maand 11.000 euro is geweest. Hier hebben het gehad. Ja, joh, dit kan je ook niet meer voorstellen. Ik, ik moet zeggen, ik ben hier nog maar twee keer geweest sinds zaterdag. Ik ben er nou niet echt heel erg happy als ik hier ben. Ze zien toch dat iedereen omvalt, kan mij niet voorstellen. Ja, of ze hebben dat dichtplakt in dat nou, geloof ik zo.
3: Er wordt ook gezegd, dat is ook een beetje een stukje marktwerking natuurlijk, hè? wat er nu ja, gebeurt.
0: Vra- marktwerking, ja. Inderdaad, de energieprijs synthetisch laten opkrikken naar uh, hoogtes van 700 keer zo duur. Uh, door middel van uh, accijns en belastingen die er nog steeds op zitten, die zouden af kunnen halen. Dan wordt het alweer een heel stuk goedkoper. Uh, vreemde handelsmethodes, inkoopplekken uh, 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 die, uh, die niet hadden gehoeven. Um, en natuurlijk het, het, het afsluiten van, 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 van eigen gecreëerd uh, uh, gas. Um, ja, is is ze zijn zo, zijn zo een fuik ingelopen met z'n allen, weet je wel? En, uh, en, nu, en dan bovenop, daar bovenop. Want gas dat natuurlijk hartstikke duur wordt, is niet het enigste probleem. Daarover zit ook nog eens een keer hartstikke veel inflatie. Waarbij ze ook zeggen van... Ja, maar dat is allemaal economie. En en, uh, dat gebeurt nou eenmaal. En de ECB die, die speelt daar dan op in. Want dat zijn de slimste mensen en zo. Nee, nee. Die, e- die economie had een tijd geleden al gewoon rustig moeten laten klappen en weer opnieuw moeten laten opbouwen. 2008, dan wel niet 2001, dan wel niet ergens een keer in de jaren negentig al. Maar die economie hebben ze nu de hele tijd kunstmatig hoog gehouden door het bijprinten van geld dat ons geld gewoon zo waardeloos is. Dat inderdaad voor hetzelfde muntje waar onze opa zo'n beetje de hele dag mee komt doorkomen, wij nog niet eens onze reet kunnen afvegen inmiddels. He? En, uh, uh, krijgen we, want het grappige is, normaliter gaan daarbij dan ook de prijzen van de lonen omhoog. Hè? Je betaalt meer, maar je krijgt ook meer. Ah, gebeurt dat niet. Dat gebeurt dat niet. Op een of andere manier is onze tijd en waarde die we in dingen steken... is ook in één keer minder waard geworden. Hè? Uh, het werk wat je, wat je uh, 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 80 jaar geleden deed. Bijvoorbeeld het, het maken van echte schoenen. Hè? Dat echte schoenen is nu... Nog steeds zoveel buiten. En het is niet meer rendabel. Want niemand heeft het geld om schoenen, echte schoenen te kunnen kopen. Het enige wat je kan kopen is een of andere half 3D geprint. met kinderhanden in elkaar gezet. met een merkje erop gekletst. Vieze meuk. die kapot is binnen anderhalf jaar. als je er een beetje op loopt. Maar echte schoenen. He, waar je fucking 700 euro voor moet betalen als je naar een, een of andere kobbler gaat tegenwoordig. Dat is niet rendabel. De enige die dat nog doen zijn allerlei rijke mensen. Maar dat vind je niet in de winkelstraat. Ja, misschien in de PC Hoofdstraat. Dat is zelfs daar niet eens. Zelfs in de PC Hoofdstraat vind je geen ambacht. Zelfs mensen zoals, zoals onze rijke mensen. Die, weet je, ja, mensen die gewoon uh, een, een ton per jaar verdienen makkelijk. Die gaan dan naar de PC Hoofdstraat. Zelfs die kunnen niet echt de product halen. Dat is ook allemaal meuk met merkjes erop. Hè? Als je denkt dat plebs dat dat ophoudt bij degenen die, 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 die meer geld verdienen. Nee, nee. Mensen die fucking in de Mercedes en uh, Ferraris rondrijden en dan met een vrouw naar de pc hoofdstraat gaan... ...om allemaal dure Versace shit te kopen, dat zijn ook fucking plebs. Dat vind ik persoonlijk. Maar ja, in ieder geval, gaan we verder met deze vrouw.
1: ...en zijn, nou dan zou je toch helemaal... een. Uh, nou de... nou heeft ze daar niet een punt... <laughs> ik weet niet of mevrouw graag ooit ergens een punt van kan maken. Dat weet ik niet hoor. Maar... Ze
3: zegt, ze geeft aan, van, hè, dus we, zitten, we zitten met een crisis. Dus ja, er gaan wat bedrijven omvallen. Tuurlijk,
1: tuurlijk. Maar, maar dit, dit is geen marktwerking. Er
3: wordt ook gezegd, van, ja, hè, kleinere hè, bakkerijen, slagerijen... Ja, die, die, die vallen wellicht een keer om. Maar die...
0: Ja, en, en dat is dus uit pure wil. Hè. Dat is niet omdat ze niet niks kunnen doen. Ze kunnen allerlei maatregelen nemen. Alleen Kaag zonder economische diploma of kennis of werkervaring in wat van economisch vlak dan ook, zegt dat dit bij de economie hoort. En dat is natuurlijk niet uit haar intrinsieke kennis over financiële structuren. Nee, dat wordt haar verteld.
3: <coughs> Spionenschool. Kunnen zich dan, ja, die mensen kunnen dan bij een, ja, bij een groter bedrijf gaan werken. En dat er ja, uiteindelijk nog maar grotere bakkerijen en slagers zijn.
1: Ze hebben volgens mij heel graag die touwtjes in handen wat wij Nederlanders gaan eten. En. Bam!
0: Deze vrouw neelt hem op. Daarom vind ik het zo jammer, jammer dat ze dan fucking loose baas heet. Dat ik denk: godverdomme, loop je wel met mijn mind te fucken. Maar deze shit is exact. Exact wat te gaan is. Zij kunnen het niet hebben dat er fucking onafhankelijke mensen zijn... die zelf beslissen hoe bepaalde voedingswaarden worden gesteld. Nee, dat moet allemaal gereguleerd en gecontroleerd zijn vanuit het EU-orgaan. Zodat zij dat kunnen uh, ja, manipuleren uh, en optimaliseren. Hè? En dat is allemaal onder het uh, 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 kader van een groene agenda. Want dat is waar we ons uh, ethisch en moreel achter kunnen, st- kunnen, kunnen schalen. Maar eigenlijk is het gewoon pure motherfucking ouderwetse oldschool controle... Controle van mensen. Want dat is uiteindelijk de strijd waar wij nou al heel lang in zitten. Dat heeft helemaal niks te maken met conservatie. Ik zeg, doe het zelf ook al fout. Ik begin, begin dit langzamerhand nu te, te snappen allemaal. Of in ieder geval goed te kunnen verwoorden. En dat is, dit is niet links rechts en blauwe wit. En, en, maar dit is mensen die vrij willen zijn versus mensen die, die controle willen hebben. En mensen die vrij willen zijn, die die vrijheid hunkeren en die vrijheid aandurven zijn moedig. Mensen die controle willen, die twijfelen aan wat ze kunnen en die zijn angstig. Dus dit is gewoon een tweestrijd van angst versus moed. En er is momenteel vooral, als je zag wat voor een angst er uit die pandemie kwam. En hoe snel je dat kan opwaaien en hoe mensen dat bezit. Dit is een zeer angstige periode. En wat we nodig hebben is meer fucking moed op een of andere manier. Vraag me niet precies hoe. In ieder geval, uh, uh, als je beslissing maakt, doe het niet uit angst, doe het uit, uit moed. Doe gewoon zo van fuck deze shit, ik ga dit doen. Maar ja, deze vrouw, die is gewoon keihard,
1: uh, ja, die, die, is, die wordt gewoon keihard genakt. ...en wat ze erin stoppen. En vooral veel enzymen en andere rotzooi... ...zodat het maar heel goedkoop te produceren is... ...en heel duur te verkopen. Dat gevoel heb ik. En vooral dat het uit een ander land moet komen. Want wat wij Nederlands produceren... ...dat is vast niet goed. Ah
0: ja, wat ik dus wil zeggen. Die mensen die dus inderdaad... Ik vergeet de schakeling, jongens. Die mensen uit angst, die mensen die angstig zijn... ...die niet durven vrij te zijn... ...of die niet durven andere mensen vrij te laten zijn... ...die moeten dus die controle hebben. Die moeten dus inderdaad alles controleren... ...tot op de molecuul nauwkeurig weten... ...wat er precies aan de hand is, zodat zij Controle hebben over datgene wat er gaat gebeuren. Ja. Want als jij controle loslaat, als zeg je zegt ik hoef geen controle meer te hebben, ja, dat is, dat is, dat is, dat, 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 daar kan je angstig over worden als je niet weet wat er gaat gebeuren. Hè? Kan je ook inderdaad een beetje fucking moed tonen. En gewoon de toekomst instappen met een goed hart. Want dat is fucking moraliteit. He, je angsten opzij opzijzagen, moet tonen en zo samen, samen de fucking toekomst instappen. Maar wat deze politici doen en wat deze mensen doen die allemaal nu in de wereldleiding zitten, die zijn allemaal zo angstig. Ja, die zijn bang voor dit, bang voor dat en op basis van dat worden nu keuzes gemaakt. Ja, wij zijn bang voor dit, dus nu moeten jullie dat doen. Ja, dat is zo'n beetje de hele retoriek van de afgelopen twintig jaar. En wat het rare is, dat alles wat is gebeurd de afgelopen... 100 jaar voortkomt uit diezelfde kanalen van die mensen die dus nu zeggen dat wij angstig moeten zijn en daarom dit en dat moeten doen. Dus het is, en mensen voelen zich ook nog aangesproken, ook fucking de jeugd. Ja, maar wij wij moeten de aarde redden. Aarde redden, wat is helemaal helemaal verwijderd van wat wat realiteit is. Maar in ieder geval, nog even deze vrouw.
3: Wat, wat zegt het over Nederland op dit moment, waar we nu zijn?
1: Oh joh, maar wij worden arm. Soms gaat Afrika die gaat een televisieprogramma opzetten voor ons Nederlanders. Ha,
0: Giro 555 steunde Hollander in, uh, in zijn, in zijn zware, zware strijd tegen uh, uh, hongersnood. We hadden hier natuurlijk al een keer een hongersnood gehad. Zijn we misschien een beetje vergeten. Zo na, naar de oorlog volgens mij, of in de oorlog, of uh, rond de oorlog of iets. En, en we hebben gezegd dat nooit meer. En dan zijn we gewoon gaan boeren. Dat is het want We hebben hier vruchtbaar land Waar de zaadjes kunnen gewoon de vreed te maken hier, zeg maar. He? Als we het mogen, zeg maar. Als we het fucking mogen, dan kunnen we hier gewoon vreed maken wat we willen.
1: Hey, Jan, je kent ze wel zo'n dag. Dan gaat, uh, weet ik van wat, wat we beroemd Eigenlijk krijgen
0: wij straks uh, hulp vanuit ja, Afrika. Ja,
1: bedoel ik, wij zijn nog bijna ja. onderontwikkeld. Dat is echt waar. We worden echt een onderontwikkeld land. Ja, ja alle ontwikkeling die hier geweest is, alles wordt om zeep geholpen. Het is.
0: Maar dat is het wel, hè, weet je. Door dit soort fucking ambacht allemaal het land uit te sturen. Dat zie je ook gewoon eh, naar onze bouwen verleden. Als je gebouwen ziet van twee, driehonderd jaar geleden. Als je dat tegenwoordig wilt bouwen, dan ben je een vermogen en een decennia kwijt. Om dat soort precisie en fijnheid te kunnen bereiken. We kunnen dat niet meer hebben. Maar uitbesteed aan machines. En zelf kunnen we helemaal geen rut meer. En dit is ook weer zo'n moment dat we straks niet meer in staat zijn om gewoon ons eigen brood te bakken. Bij wijze van spreken. Maar dat we alleen nog maar een algoritme in een computer kunnen gooien. En totaal afhankelijk zijn van allerlei gesynthiseerd. Onzin. Het is
3: meer dan 30 jaar aan, aan levenswerk. Wat, wat, wat doet dat met je als je dan hier zo staat in een verlaten
0: bakkerij?
1: Ja, maar weet, wat doet het met je? Weet je, We zitten nog wel een beetje redelijk op een automatische piloot. Hè? Want als wij een beetje na gaan denken...
0: Nou, dan zakt het moedje in
1: de schoenen. Nou, dan word je er zo intens verdrietig van. Dat, dit is echt zo zo onvoorstelbaar dit, dit, dat dit ons gebeurt gewoon ja, slaap je ook nou slechter door oh wij wij praten bijna de halve nacht hoe dit hoe dat en hoe verder vooral hoe verder want ja je moet het pand natuurlijk ook nog verkopen hou je dat nog vol nee nou ja, heb je keus We hebben geen keus wat vind je daar nou van dat heel nederland straks in een leuke winkelstraat gewoon geen slagen geen bakken meer heeft dan ga je een rondje fietsen en dan denk je ook oh, ga lekker aan bij een bakken? ik weet het niet nee. maar Nee,
0: alleen nog maar uh, een winkelstraat vol geautomatiseerde winkels waarbij als je daar naar binnen loopt, je aan 6000 kanten gescand wordt en geviewd wordt en dat uh, als je de winkel uitloopt alles automatisch van je CBDC bankrekening af wordt geschreven, dat is de toekomst waar we in lopen, geen Ambachtelijke aandacht meer. Ik bedoel. Dit is al de wereld waar we fucking in leven. Weet je wel? Het is al een wereld waar we in leven. Waar er nauwelijks meer aandacht is voor bepaalde plaken. Tenzij je je, je, je portemonnee. Uh, ondersteboven keert op tafel. Want dan, dan kan er misschien wel een beetje aandacht worden gegeven. Maar die hele massa shit. Wat door onze strot heen wordt gedouden. Wat gewoon. Omdat uh, ons geld gewoon structureel minder waard wordt gemaakt. Dat gewoon uh, alles maar groter moet. En minder zorg voor het individu. Of het nou is over het onderwijs. Of de, of de medische wereld. Of uh, uh, gewoon de voedsel industrie. Het moet allemaal zo fucking groot zijn. Jij verdwijnt gewoon. Jij als kleine individu heeft helemaal geen reet meer te zeggen. Als je een keer een vraag hebt in een supermarkt, dan krijg je stelletje stomme eikels die je aanstaan te staren. Die niet weten wat de fuck zij uh, überhaupt in de winkel hebben liggen. Want zij hebben nul, maar dan ook nul connectie met datgene wat zij verkopen. Dat zijn allemaal geen mensen die meer liefde hebben voor het product. Nee, die proberen gewoon die massa eruit te stampen, de boel draaiende te houden en geld te verdienen. Weet je, dit is, dit is al de wereld waar we inleven. leven. En dit is de wereld waar we nog verder in gaan. Ik dacht dat die hele uh, 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 digitale 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 revolutie... Ons zeg maar weer terug zou brengen bij die individuele aandacht. Omdat we inderdaad zaken zo konden optimaliseren. Dat de tijd vrij kan om in deze hoge verwachtingseconomie. Gewoon uh, uh, toch weer die die ambacht, die aandacht te kunnen besteden aan het individu. Dan wel niet door het gebruik van van 3D printers of algoritmes. of Ik ik weet het ook niet. Maar het enige wat ik zie is dat al deze technologie gekaapt wordt door nog grotere entiteiten. Om de hele boel zo groot mogelijk te maken. En dat kleine initiatieven niet eens meer mogelijk zijn. Zie je ook in de techindustrie industrie als er een klein initiatief is die onafhankelijk is, hup, meteen opgevreten door Google of Facebook en komt daar een of andere bureaucratische kluwen uit van, van onmogelijkheden waar je, waar, 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 wat totaal beïnvloedbaar is door allerlei marktwerkingen en zo. Niks is meer onafhankelijk en dit is weer opnieuw zo'n golf aan, aan shit die je door de maatschappij hebt, die je dus inderdaad onafhankelijk mensen afhankelijk maakt van het grotere systeem.
1: Daar valt, daar valt eigenlijk gewoon niks meer van te vinden. Nou, ik wil het woord eigenlijk niet gebruiken, maar het wordt gewoon een kutland. Kutland! Liken, subscribe.
0: Nee, helemaal niks liken. Like mij. Um, ja, dus, dus dat, is dan, dat is dan... Dit wordt er allemaal... Dit is de rechtvaardige. Want als dus wij geen oorlog hadden gehad, zogenaamd met Rusland... Ja, dan was dit niet... Dan, dan, als dan dit soort nieuwsberichten naar buiten kwamen... Dan uh, kreeg je hetzen, weet je wel. Dan hadden mensen zoiets van, dit hoeft niet, dus is niet nodig. Maar omdat ze nu kunnen zeggen van... Ja, maar, maar oorlog... Hè? En we komen net uit de COVID. Waar we ook niks aan konden doen allemaal. <lacht> uh, 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 kunnen ze dit uh, soort van verantwoorden? Hè? En uh, ik weet niet, want dit is po News. Dus het is gewoon natuurlijk NPO propaganda. Uh, is in mijn optiek uh, te peilen en te testen. Of dus dit soort uh, berichten, uh, berichtgevingen. Of dat al publieke hetzen oproept. Dus even kijken wat de comments eronder zeggen. Wat afschuwelijk dat dit moet gebeuren. Dat dit moet gebeuren. Hè? Dat dit moet gebeuren. Als mensen uh, het kabinet uh, van nu nog vertrouwen... ben je echt ziek in je hoofd. Ja, dat is wel inderdaad. Nou, ja, dit moet natuurlijk niet gebeuren. Dit, dit is geconstrueerd. Zo bizar, man. Zulke uh, hardwerkende mensen, gepassioneerde mensen... die gewoon hun boterham willen verdienen op een eerlijke manier... en dan dit, ongekend, ongekend dat dat in Nederland gebeurt... Ja, uh, dit gebeurt de hele tijd al in fucking Nederland. Er zijn al zoveel beroepsgroepen die onder het mom van progressie worden weggefilterd... ...omdat er weer een of andere gigantische corporatie daar de hele boel komt uh, uitwonen. Denk aan die gigantische supermarkten die de kruiden niet eerst eruit hebben geholpen. Ik moet je je voorstellen dat je naar een supermarkt gaat met, 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 met mensen die gewoon lokale producten... ...waar ze de banden mee hebben verkopen en dat je gewoon naar een balie kan gaan en zeggen van... ...hé hey man, ik heb dit, ik heb dat en dat die gewoon wat dingetjes voor je inpakken... ...en zeggen ja, alsjeblieft, weet je wel, aandacht, tijd... Maar dat, 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 dat hebben we niet meer. Hè? En dat willen we dan ook niet meer. Dus als dingen sneller gaan en zo. Oh, dan, 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 dan is dat schijnbaar maar rendabel. Je ziet in Amerika, ziet het heel erg met, met die, met die, met die Wal, uh, Walmarts en zo. Hoeveel. Uh, lokale uh, 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 ondernemers die WalMarts allemaal naar de kloot hebben geholpen, hele hele dorpjes, rustieke dorpjes, gewoon hebben gebombardeerd naar een soort van, ja, alleen nog maar een, een woonwijk in de middle of nowhere, en waarbij dus iedereen weg wil, want het is geen aantrekkelijk dorpje meer, het is gewoon een soort van wooncommunity met een zieke uh, 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 loods met spullen ernaast, zeg maar. Er zit geen waarde meer in gewoon. Want ik bedoel, de dingen die we kopen, die dingen die we tot ons nemen, uh, uh, hoe dat in onze community op is gezet, ze dat is heel belangrijk. Ja, dat zegt iets over wie je bent, waar je bent. En, en, en dat geeft je connectie met, met, met jouw locatie in de buurt. Maar als dat allemaal maar generiek is en groots, en, en, en voor, voor Jan Alleman, en hetzelfde als je het in Amsterdam komt, hier in Arnhem, dat is toch fucking... Dat is, dat, dat, er is toch gereed aan? Het is toch allemaal karakterloos en cultuurloos? Maar ja, dat is wel waar we heen gaan. We hebben straks gewoon alleen nog maar uh, grote staatsbakkers... die dan weer geprivatiseerd worden voor multinationals of zo. En dan, uh, en dan moeten we het daar maar mee uitzoeken. Eens even kijken, hè? hebben we nog wat uh, nuttigs te zeggen in de, in de comments? Eens even kijken. Uh, Ewoud van Mansum zegt ambachtelijke ambacht. Ja, een beetje dubbel op, hè? Occupy the Getty zegt, jup, Erik, frikadelle, kip en spekrollade gehakt met ui. Super, Oeh. Bouter is uh, zichzelf flink aan het voeden. Think post of Always Peter heeft wel 100% gelijk. Kijk, dat hoor ik graag. <laughs> Think, uh, Excel zegt, hoe is de 99% het kleine individu? Wie maakt dit mogelijk uh, dan met een phone en digitaal te betalen? Ja, inderdaad, samen zijn wij de massa... Uh, en dat is 99%, maar uh, 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 wij strijden voor ons kleine individu. Dat is het hele idee van laissez-faire kapitalisme, is dat als iedereen zijn eigen belang najaagt, dan streven we in grotere zin ook ons grotere belang na. Maar d- daar valt geen monopolie op te bouwen. Waar een monopolie op te bouwen valt, is als je dingen in het groot trekt, op kan schalen, wat is dus inderdaad onder het hele uh, neoliberale... Uh, uh, economische systeem allemaal maar gevrijwaard wordt. Want ik vind het heel raar, weet je. Ik heb nog geleerd dat monopolies slecht zijn. En nu zijn monopolies zijn een beetje de norm aan het worden. Alles moet een monopolie worden. Als jouw bedrijf of industrie geen monopolie is... dan is het niet controleerbaar, niet rendabel... en uh, dan kan je het niet groen maken. Hè? Dat, is, dat, is waarom, dat is schijnbaar waarom monopolies in één keer wel mogen. Omdat het allemaal groen moet. Want dan alleen grote bedrijven kunnen verantwoordelijkheid nemen of zo. Maar als ik bedoel, het individu meer gewoon, het, het kleine individu als wij gewoon, uh, mensen die, uh, weet je wel, we hebben niet, zeg maar, uh, invloed op de web uh, uh, of we kunnen niet daar komen en, en een verhaaltje doen, weet je wel, uh, misschien Robert uh, Rutger Bragman maar die mag dan ook één keer zeggen dat iedereen gewoon belasting moet betalen en dan wordt hij ook gewoon de tent uitgegooid. Dus uh, 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 dat bedoel ik, ik bedoel niet de mensen, de 1% van de mensen die allemaal super geconnect zijn met elkaar en de boel proberen aan te sturen, wat, uh, wat uh, een lastige onderneming is en dat is ook godverdomme de bedoeling ook, uh, mag er mag niet lastig genoeg gemaakt worden wat dat betreft. Uh, uh, dat is dus niet de, de, de individu. Hè? En, en wat stom is, wij kunnen dus inderdaad daarvoor kiezen. Wij kunnen dus inderdaad van individu ook naar inderdaad, uh, een, een grote organisatie gaan... als wij weten samen te werken. Maar wij worden dus constant verdeeld in allerlei hokjes... En zolang mensen zijn die die verdelingen serieus nemen... ...die dus zeggen, ja, maar ik ben voor Rusland... ...of ja, 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 ik ben voor Oekraïne... ...of ja, 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 uh, ik ben een wappie... ...of ja, 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 ik ben tegen wappies... ...of ja, 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 uh, fucking hippies... ...want dat is nog altijd de originele verdeel... En hier is, uh, uit de jaren zeventig... Daar, ...daar begon een beetje een beweging te komen... ...richting liefde en een verbinding... ...en niet rondom economische waarde... ...dat hebben ze keihard de, druk, de kop in gedrukt... ...het waren hippies... ...en hippies waren vies en gevaarlijk... ...en drugsgebruikers, weet je wel... De hippie movement. En daar kwam tegenaan de yuppie movement. Mensen die gewoon lekker willen werken. En gewoon wel hun eigen uh, geld verdienen. Want dat werd in één keer opgehemeld. Mensen die geld hadden. Die zag dan. Kijk deze boten en auto's. en Die moeten wel succesvol zijn. Want het zijn mensen met geld. Dat is uh, weer helemaal er terug ingestampt. En dat is een soort van matrix waar we in zitten. Waar we gewoon uh, uit moeten. Ik kan gewoon uitstappen. Door gewoon geen fuck meer te geven om geld. En ik ik kreeg laatst ook iemand uh, Weet je wel. Die zei ook van ja. Maar ik moet toch geld verdienen. Ja, zeker. Je moet geld verdienen. Maar het is belangrijk hoe je je geld verdient. En als jij je geld verdient omdat je veel geld wil verdienen... Dan ga je vaak keuzes maken met allemaal dingen waar je niet tevreden mee gaat zijn... en ook weer vast komt te zitten in de matrix. Je moet geld verdienen alleen daar waar het nodig is. En je moet ook gewoon een gunfactor hebben. Zorg dat je iets doet, zorg dat je iemand kent... zorg dat je jezelf in een situatie hebt waarbij dat komt. En als het zo moet zijn dat je inderdaad iets moet doen waar je geen zin in hebt... omdat je gewoon moet overleven, dan zorg dat dat niet de norm wordt. Probeer er zo snel mogelijk weer uit te komen, weet je wel. Je moet natuurlijk doen wat je moet doen. Maar heb voor ogen een duidelijk doel hoe jij je zaken wil gaan... en laat het gewoon niet om geld dra- Laat geld een bijproduct zijn. Weet je Als jij waarde kan creëren als persoon, dan maakt het niet uit in wat voor een systeem je wordt gegooid Jij kan waarde creëren en dan kan je dat dan la- laten omzetten naar geld of naar bitcoin of naar flessen rum. Zeg dat je wil uitbetaald worden in flessen rum. Hey yo, en een en, en ik weet niet. Um, nou, hadden we nog een onderwerp? Zeker hadden we nog een onderwerp. Um, ja, er is een interessante PDF uh, is naar buiten gekomen. Ehm. Uh, die. Uh, even kijken. Het is uh, namelijk een, uh, een PDF. Even zo doen. Zo. Uh, van het International Journey of Vaccine Theory, Practice and Research. Nou ja, uh, ik, ik, ik weet je wel, dit is een, uh, met, met allemaal tabelletjes, en waarden, en foto's en zo. Dus, uh, dus ik heb dit zelf allemaal uh, niet super goed gelezen. Uh, Niet, zeg maar. Want ik snap er toch geen reet van. Uh, Maar uh, er zijn mensen in mijn omgeving die daar wel wat van snappen. En die hebben mij even in het kort uitgelegd wat er dus in uh, in deze PDF staat. Er is dus een onderzoek gedaan waar dus uh, 1600... Symptom- symptomatic persons after anti-COVID mRNA injections. Dus heel veel mensen die dus... Zes, duizend, zes, het raar getal trouwens, duizend en zes mensen die dus inderdaad na uh, het vaccin allerlei symptomen hadden. Die hebben ze dus het bloed van onderzocht. En wat dus de conclusie is. Zullen uh, we eens even kijken of we gewoon meteen helemaal naar onder naar de conclusie kunnen. Uh, 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 uh. uh, conclusie... Ik ben bang dat hier geen simpele conclusie staat, maar ik kan hem zo wel even vertellen. Uh, ja, hier gaat geen simpele conclusie staan. Uh, ze hebben dus inderdaad allerlei microscopische dus inderdaad, uh, foto's gemaakt van het bloed. Uh, bloedonderzoek gedaan, uh, 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 elektromagnetische... Uh, hoe noemen we dat nou? Uh, 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 electro... Uh, uh, in ieder geval uh, een teles- uh, uh, microscoop, uh, elektroscoop, elektromicroscoop. Ik weet het niet. In ieder geval iets dat je fucking klein kan, vo- kan, kan foto's maken op, op, op microscopisch niveau. En ja, wat ze aan zijn getroffen is dus inderdaad structureel uh, in de bloed van uh, alle mensen die symptomen hebben van het vaccin. Uh, ik zal straks de link van, de, van dit, uh, deze pdf uh, in Club Allerhoed zetten. Weet je wat? Uh, ik, ik gooi hem gewoon... Uh, even kijken, ik heb hem hier staan. ik hem... Voorwaarts doen naar uh, Club Allerhoed. kom maar. Club Allerhoed. yes. Um, dus de cam zelf, kan je doornemen. Uh, voor de mensen die niet weten wat vak Club Allehoed is. t.me slash Club Allerhoed. Uh, en daar, uh, daar, vind je, daar vind je ons. En, uh, Ja, dat is dus inderdaad wel degelijk gewoon uh, uh, aantoonbaar. Eh. Uh, 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 zaken gaande zijn in het bloed van mensen die inderdaad symptomen hebben van het vaccin, die, uh, 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 ja, die overal, die bij alle, die bij alle, dus bij allemaal alle duizenden en zes mensen waar ze bloed hebben, hebben gecontroleerd, die symptomen ervaren, hebben allemaal diezelfde uh, soort uh, 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 dingen in het bloed gaande. Waarbij er dus inderdaad stolling zijn en, en, en klonteringen, uh, dat er dus op een of andere manier. En zoals er uh, dan mij uit, uh, uit is gelegd, dat dus de. Uh, Grafeen. Uh, even kijken hoor. Uh, Grafeenhydroxide. Graf- die dus de uh, cel. Uh, de DNA uh, omkapselt. Uh, om dus inderdaad die DNA bij jou in het lichaam te krijgen. en die dat dan heel even overleeft. en dan op een gegeven moment, moment dat dat. op de juiste plek is, vrijgelaten kan worden. Uh, die uh, breekt dus af. maar niet helemaal, Zeg maar hetzelfde als dat je hebt met die microplastics. Het, het, het wordt wel kleiner en kleiner, maar het breekt niet af. En wat je dus krijgt is hele kleine, scherpe deeltjes. Die dus inderdaad de hele boel lopen te verneuken in je lichaam. Dat is een beetje het, 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 uh, ja, wat er dus nu uh, wordt, wordt gezegd. Ik zei, wat kan je er tegen doen? Want heel veel mensen die worden er toch angstig van als mensen gevaccineerd zijn. Van ja, shit, ik heb die shit in, maar wat moet ik dan doen? Ik wil er liever niet over nadenken. Wiet smoken, schijn maar. Het liefst, smoken is natuurlijk niet, is niet de beste manier. De beste manier is het om te eten of om thee te zetten. Hm? Zit je wiet thee. En dan, uh, ja, weet je wel. Zoals ik het in het begin van de pandemie ook uh, begreep. Het was een, uh, een artikel van, ja, toch wel een gerenommeerd van The Times. Of Wall of, of, of Street of iets dergelijks. Uh, een, een of andere toch wel gerenommeerd blad. Die dus inderdaad zei dat dus de cannabinoïde cannab- receptoren in je lichaam uh, ervoor zorgen dat dus de... Uh, ...coronareceptoren, uh, uh, zover dat allemaal bestaat... ...niet uh, 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 ontvankelijk of minder ontvankelijk was... ...omdat er dan receptoren zaten. Dus als je inderdaad smoked, dat je minder vatbaar was voor, uh, voor corona. Dat is mooi en voor grappig om, uh, om te lezen. Uh, en het is natuurlijk fijn, want ik smoke... ...en dan krijg ik het idee dat ik gezond bezig ben... ...en van gezond denken dat je gezond bent... ...word je alleen maar gezonder. Hé, hey, magisch, gewoon bijna. Ehm... Um, Grafeen, zegt je genieur, als je net Grafeen, Ja, uh, grafeenhydroxide, zoals ik dat heb begrepen. Uh, 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 uh. Ah, we krijgen natuurlijk uh, heel veel. Uh, ja, dat, dat grafeen is helemaal nieuw. Uh, dat is uh, een soort van uh, op een op nanoschaal uh, hexagonaal verbindingjes van inderdaad uh, uh, graphite. Grafiet. Dat is hetzelfde wat in je potlood zit bij wijze van spreken. Alleen dan één uh, n- een nanometer uh, dun. Dus één, één atoom dun. En daar ja, kunnen ze dan die kunnen ze manipuleren. Kunnen ze buisjes van maken of whatever. Maar dat is allemaal super nieuw. Dat is echt super nieuw. Dat is echt iets van de afgelopen vijf jaar of zo. Dat zit snel nou allemaal in ons lichaam te stoppen met die vaccins. Dus ja, uh, dus vreemde, vreemde zaken zijn dat natuurlijk. En uh, het rare is, is, als je dat inderdaad dan uh, 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 zei... En waarschijnlijk hier ook, komt ook hier zo'n balkje onder van... Oh, uh, wil je echte medische informatie? Ga dan nu naar de site van de CDC. Niet fucking realiserend dat daar de fucking misleidende informatie staat. Maar ja, uh, goed bezig, Big Tech. Heel moreel, moreel van jullie om het informatiestroom in hef te nemen... zodat mensen de informatie kunnen vinden waarbij ze hun eigen gezonde keuzes kunnen maken... Nee, het is natuurlijk uh, Google, het platform YouTube waar we nu op zitten. uh, 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 Die hebben natuurlijk diezelfde investeerders die ook investeerders hebben in de uh, uh, de farmaceutische industrie. Dus helemaal aan de achterkant, die belangen die zitten allemaal gewoon verwoven met elkaar. Dus uh, ik kan me voorstellen dat dat, dat dat inderdaad op die manier doorsuipelt. Ik vind het nog in ieder geval fijn dat het eraf kan met alleen maar een medische disclaimer. Maar ja, je moet bedenken dat ook gigantische mensen hartstikke hard geband zijn. Die gewoon, uh, uh, en je ziet ook bijvoorbeeld Chris Martinson, is gewoon een afgestudeerd viroloog die ook gewoon m- informatie geeft vanuit zijn perspectief. Dat is een expert, dat is een van de experts waar we naar zouden moeten luisteren, zogenaamd. Maar die wordt ook constant fucking geband over de dingen, uh, ja dan heeft hij iets gezegd waar dan inderdaad uh, protocolsgewijs uh, van allerlei dingen mee mis is. En terwijl dat misschien hartstikke belangrijke informatie is en dan, uh, en dan wordt dat gewoon gecensureerd. Dus dat is, dat is natuurlijk. Ja, het is schandalig. Uh, ik kan ook niet verwachten dat mensen die dus dan inderdaad gevaccineerd zijn, dat hun goede keuzes konden maken of zo, weet je wel. Ik moet ook een beetje. Ik hoor soms ook nog wel eens wat haat naar mensen die dan gevaccineerd zijn. Die, zeggen, oh, die komen niet in de buurt, shedding, Ik hoef geen gevaccineerde sperma. En dat moet je allemaal zelf weten, maar even niet. Loop even niet zo verdeeldheid te zaken. We, proberen, we proberen, moeten juist nu in een tijd komen waarbij we verzoening hebben en bij elkaar komen. Dan moet je niet allerlei lijnen gaan lopen trekken tussen... Hè? Ja, maar... Ik, ik ga alleen met wakkere mensen om. <laughs> ja... Um... Ja, dan, dan, dat is, dat is in mijn optiek is dat contraproductief. Maar ja, je moet het natuurlijk allemaal zelf weten. Je moet natuurlijk nooit omgaan met mensen waar je uh, te veel energie in kwijt moet. Want uh, dan haal je zelf geen energie meer over. En dan uh, heet je dat weer aan je broek hangen. Nou, uh, ach, godverdomme. Oh godverdomme. Eerst deze even uitzetten. En eerst deze even. Ik ga eens weg. Ik heb allerlei balkjes waar ik last van heb. Zo. En dan krijg ik deze weg. En dan gaan we even naar het laatste item. Ik ga nog wel heel even, even checken wat poppin' in de chat? Er zijn er inmiddels ook alweer wat nije pieps bij. Uh, even kijken. Oh, dat is wel, wel een... Uh, oh, en, uh, wat vollere uh, voller uh, uh, lijstje. Broski Nofap is ook in de house. Ed Marseille, Jan J.H.S. Betuwestad Amrain. Uh, dat wordt een steeds langere naam. straks... <laughs> Jan J.H.S. Betuwestad Amrain in das Vallei. <laughs> Uh, Hans Burgergraaf, Peter en de der Gress, Jonathan van der Kruid. Ik zie allemaal nieuwe namen. Zijn jullie allemaal geswitcht? Stef is ook aanwezig. Hey Stef, wil je nog wat uh, toelichten op het hele uh, 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 grafeenhydroxide graf- graf- uh, verhaal? Hier, grafeen zit in potloden. Hier, ja, kijk, dat bedoel ik. Grafeenhydroxide zou het om moeten gaan. Ja, als je vragen hebt, moet je even bij Stef. Want Stef is wel van die shit, uh, wat dat betreft. Heb je al vlees gegeten, Peter? Je begint weer blauwpeul dingen te zeggen. Uh, Ik heb nou een rundvleesslaatje op. Ik weet niet of dat als vlees mag uh, gelden. (laughs) Ja. Ja, inderdaad. De uh, drang van mij om verzoening en acceptatie te hebben naar allerlei mensen, wordt inderdaad ervaren door uh, sommige... Ja, hoe moet ik het noemen? uh, De toch wat uh, triester haatgevuldere mensen in deze wereld uh, ervaren als, als blauwpilpraat, weet je wel. Want als jij niet uh, oorlog wil met uh, zij die niet voor onze standpunten willen... dan ben jij net zo naïef als die mensen. Dat is, dat is het standpunt hier. En de grap is, is dat je dus, als je in die gedachten zit... altijd in een eeuwige durende oorlog zit. Hetzelfde verhaal waar we nu in zitten met Rusland en met de financiën... en met whatever wat voor grote oorlogen er allemaal gaande in zitten. Dat is alleen maar die soort van basisemotie van oh nee, oh nee, ze ze, ze ondermijnen datgene wie ik ben. Dus nu moeten we daartegen zijn. In plaats van uh, uh, acceptatie en tolerantie te tonen... en te kijken hoe je dat in jouw uh, geval jezelf sterker kan maken. En als jij inderdaad echt bent voor wat jij vindt en staat... dan ben jij, wat mij betreft, altijd gerechtig om daar sterker in te worden. Maar niet ten koste van anderen. Maar dat is allemaal blauwpil praten, weet je wel. Dan ben ik een, een hippie en een, uh, en, een, uh, en, een, en een zacht ei en al dat soort dingen. Want, want oorlog en uh, manosfier en vier liter melk drinken per dag en met je pik zwaaien rond en zo accepteren dat iedereen gewoon uh, uh, jou uh, met, uh, met, uh, met de voeten kust. En dat soort, dat soort testosteron-gedreven opmerkingen. Wat er natuurlijk nodig is in deze wereld... want we, we hebben natuurlijk wel één grote slapetieve soja mensen... Uh, waar, we, waar, we, waar we natuurlijk ook een stokje om, voet, voor moeten steken. Maar het zou mooi zijn als die beweging wel in een constructieve vorm is... waarbij er niet constant fucking verdeeldheid wordt ver- veroorzaakt opverdeeldheid, opverdeeldheid, opverdeeldheid. Ja, het is gewoon vermoeiend voor mij, weet je. Ik, ik, sommige mensen vinden het heerlijk in, in, om in om conflict te leven, weet je. Je hebt genoeg psychopaten uh, rondlopen, die vinden het heerlijk om in conflict te leven. En die worden ook, hè, net zoals useful idiots, voor het karretje gespannen voor mensen inderdaad met grotere doelen. Hier, ga maar lekker, ga maar lekker uh, onrust veroorzaken. Kan ik weer ping, ping, ping doen. Ondertussen niet weten dat jij degene bent die fucking precies de uitmelking veroorzaakt waar je zelf in gevangen zit. Het is gewoon, ja, ik vind het. Een hele trieste vertoning. En ja, als mensen dat blue pill willen noemen... ...het kan me echt geen reden interesseren. Ik slik sowieso geen pillen. Oh nee, nee. nee. Ik, ik, ik zeg het argument al tegen emotio. Ik slik geen pillen. Zeg je, nee, jij bent de pil. Dus je moet mij gewoon niet slikken. Slik me gewoon niet. Weet je wel, deze titel kan wel heten... ...bruggen en pijpen... ...maar je hoeft me niet in je mond te nemen. Kom zeg. Uh, laatste item. Oh, ja, en nog iets anders? NPC's kan je makkelijk laten struikelen... zegt Pete Tendergrass. Ja. Goedemiddag, dames en zweren, zegt Jimmy Lucius. Yo, Pete, zit je nog in de V-chat op Telegram dan? Zegt Dre. Ja, man, ik zit gewoon nog overal waar ik zat. En ik ben inderdaad met de Viva Valentine wat minder... Uh, ik ben zelfs druk met van alles, dus dan, dan valt dat als eerste waar. Maar uh, ja, ik ben er nog steeds. Ik kan me gewoon taggen en zo. gewoon ad poppenkast en dan uh, hè, krijg ik allemaal dingetjes te zien. Laatste fucking item. Uh, ja, mobieltjes. Mobieltjes die uh, ja wij helemaal geen controle meer over heb dus eh uh, kijken
2: On the latest iPhone thinks some roller coaster rides are actually a car crash and calls 911 while the owner is on the ride The owner of this iPhone was in the Airpark park helping show you the safety of the You can hear the roller coaster in the background there Sloan Glass is looking into this and Sloan this has happened multiple times Yes, Nicole, many times, and the latest phone device includes this updated sensor that can detect sudden changes in motion and pressure to trigger an alert to your iPhone when it detects a crash. And the new crash detection feature will automatically contact emergency services if it believes the user was involved in a car crash. The technology can be life-saving, but it's not perfect, triggering false alarms from roller coasters. The feature works. Last week, an iPhone 14 alerted authorities to a crash in Nebraska. With no witnesses to the deadly crash, it proved to be valuable, immediately calling for help. But to the phone, the rapid speed and deceleration of a car crash is no different than the jolting, velocity, and sudden stopping of one of America's favorite thrill-seeking activities, roller coasters. Last month in Ohio, law enforcement was called to the Kings Island Amusement Park six times for accidents that didn't exist.
0: Ha! Godzijdank. Ja, wat wij dus hier zien is schijnbaar uh, een een noodzaak uh, van uh, iPhone om... uh, ...een functie te maken die je scherm er niet uit kan zetten... Uh, ...waarin als jij, uh, ja weet ik veel, uh, uh, crasht uh, of whatever... ...dat er dus automatisch politie komt. Nou, ik kan je al vertellen, bepaalde situaties als jij crasht... ...wil je helemaal fucking niet dat er politie komt. Hè, er zijn ook situaties dat je zo snel mogelijk uitstapt... ...kijkt of iemand het wel of niet gezien heeft... ...je auto aan de kant duwt... ...en probeert zo snel mogelijk fucking weg te komen. <laughs> Weet je wat het is? Dit is gewoon weer zo'n upgrade die dan inderdaad onder het mom van oh ja maar het is veilig voor die uh, 2,5 micro keer dat het gebeurt dat dat, dat er een keer een een ongeluk is waar niemand bij zit. Uh, dan, uh, uh, dan, Dan moet het erop zitten want dan kan iemand nog gered worden. Gered. De laatste levens die geld kunnen verdienen moeten worden gered. Uh, maar uh, een beetje vrijheid, maar, weet je. Als jij gewoon eens een keer uh, een, een, een fout maakt en uh, je hebt er neus te veel op... ...maar je hebt niemand in leven gebracht, dan fuck it. Voor je het weet staat de politie voor de deur. Dat is natuurlijk niet goed. Ik zeg niet dat je moet uh, drinken en rijden. Dat is absoluut niet de bedoeling. Maar het leven is soms lastig En soms maak je kutkeuzes. En dat betekent niet dat je meteen fucking de lul moet zijn de hele tijd. Want het is al een beetje zo, godverdomme... ...dat elke, elke fout in de verkeerde staping meteen de kop... En wordt gedrukt met maximale straf... Uh, Uh, gebeuren. Je kind wordt afgepakt en uh, en, en je wordt meteen een uh, kliniek ingeduwd en je krijgt een uh, een pak aan en ze zeggen, hier, dat heb je allemaal zelf gedaan omdat je verkeerde vinkjes hebt aangevuld Het is het niveau van correctie, wat zeg maar wij als mensen die in deze maatschappij leven moeten behalen, ten opzichte van zij die deze maatschappij aansturen. Denk aan uh, de hogere elite Jeffrey Epstein. Prins Andrew. Alle mensen die inderdaad in een hogere niveau zitten. De regels waar zij zich aan moeten houden. Hè? Boris Johnson. Coronage. Wat ik bedoel, de, als je ziet wat voor een afgunst, wat voor. Een uh, immoraliteit gaat uh, rondgaat op dat soort niveaus... en mensen wat voor een uh, 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 laarslapperij wat betreft regels ergaande is voor zij... die ons blootstellen aan een van de meest, volgens mij, complex in elkaar gezette tijden... wat betreft regels en voorwaarden, en uitzonderingen en, 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 en licenties en, 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 en goedkeuringen... en wil ik veel de fuck wat je allemaal niet moet doen om gewoon een beetje te kunnen leven, weet je wel? Het is werkelijk waar absurd. Is dat genoeg? Nee! Ze moeten weten wanneer jij een beetje te veel hebt bewogen, zodat ze meteen autoriteiten kunnen sturen. Meteen. This roller coaster,
2: Mystic Timbers, sends riders flying 53 miles per hour. It boasts 109 feet in height. But after the two-minute ride is done, you could be greeted by some confused police, thinking they're there
0: for an emergency. Kijk, en weet je wat het is, weet je wel, want zij gaan dus dit laten draaien om, ja maar, uh, het is voor de gezondheid, voor de gezondheid. Iemand kan in gevaar zijn. En wat sturen ze? Politie. Want politie heeft inderdaad een brancard en en, en verzorgende mensen en en, en allerlei materiaal om jou een leven te houden. Dat is wat politie doet, toch? Oh nee. oh nee, die komen je in elkaar knuppelen en die geven je een knuffelbeer... ...en voor de rest kunnen ze alleen maar een beetje door hun walkie-talkie lullen en boetes uitschrijven. Dat is wat de politie doet. Dus waarom de fuck komt er als eerst politie? Stuur er dan godverdomme ook meteen een ambulance naartoe of zo, weet je wel? Daar heiten mensen nog wel aan. Nee, er moet eerst politie komen. Want er zijn inreguleringen, in, in, uh, anomalies in de maatschappij. Dit zou niet moeten gebeuren hoe meteen bovenop zitten. Is toch dystopische fucking technologie dit, of niet dan?
2: Here's how it works. Once the warning signs of a crash are detected, the iPhone will display an alert for 10 seconds before starting a 10 second countdown and alarm sound. If the user does not shut off the alarm, the phone will automatically 10 seconden.
0: 10 fucking seconden.
2: Ik bedoel. Dial 911. A robot. En
0: het grappige is, al die politie die dus hier op af is gekomen omdat iPhone zo nodig die technologie moest uh, invoeren. Wie gaat er betalen? Dat je de iPhone dan gaat betalen? Nee. Nee, daar gaat natuurlijk gewoon van belastingcenten af van mensen... ...die dan vervolgens daar ook helemaal niet om hebben gevraagd. Dank je. En dan vervolgens ook nog eens een keer geen belasting betalen... ...omdat je fucking uh, je hele shit hebt dichtgebouwd via Panama... ...en allerlei rare double Dutch Irish sandwich constructies... ...om maar uh, alles uh, uh, zo min mogelijk belastinggeld te hoeven betalen... ...over je intellectual property. Hè, Apple? Hè? Goed bezig, joh. Fucking
2: Bought a call to operator, says... The owner of this iPhone was in a severe car crash and is not responding to their phone Before providing the location And if you have an emergency contact, it will send them a text A message no one wants to get in a non-emergency Like riding Mystic Timbers We reached out to Apple and haven't heard back yet But if you want to ride a roller coaster without the added adrenaline of law enforcement showing up to make sure you are okay, you can put your phone on airplane mode or turn it off before the ride. Nicole. All right. Sloan, thank you for that. Thank you for watching. Go to NewsNationNow.com to find NewsNation on your television provider. And don't forget to click the red subscribe.
0: Excuses. Anita case. Uh, ...wat je zegt dus... ...je kan het in het uitzetten... ...je moet hem op airplane mode zetten... ...dus uh, het moment dat je hem niet even vergeet... ...om jezelf fucking hele tijd onbereikbaar te maken... ...dan kan je het niet uitzetten... ...dus eigenlijk kan je het gewoon niet uitzetten... ...het wel raar... Het zou gewoon een f- makkelijke functie moeten kunnen zijn... ...maar dat hebben ze gewoon niet ingebouwd... ...het is toch raar... ...ik vind het zo raar... Uh, ...ja, als jij nog een fucking iPhone gebruikt... Uh, dan, uh, ...dan ben je echt net te gek... ...maar ja... ...ik heb dan een Android... Ja, dat is allemaal hetzelfde krap. He, moet je... Of die de phones kopen. Maar Ewoud in de chat, die weet ook. Die, weet, die heeft nog een betere shit, zeg we zelfs. Die helemaal, uh, dan ben je helemaal van een of andere Linux-phone ofzo. En dan ben je helemaal nergens meer... Uh... Maar ja, dan moet je zelf ook wel aardig wat shit kunnen, zeg maar. Want, uh... ja, het voordeel is... van, Weet je wat? ze dus hebben de wereld nou zo complex gemaakt... dat je al constant afhankelijk bent van allerlei services... die vervolgens misbruik maken van hun positie. En dat is al sinds industrialisering zo. Dat is ook inderdaad waar we dit item mee begonnen. Met die bakker die weg wordt geëconomied. Uh, 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 weg wordt, wordt gebonjourd uit de winkelstraat. Uh, het, het is allemaal... Uh, um, een brood bakken is eigenlijk heel makkelijk, zeg maar. Hè? Je hebt, je hebt, je hebt een, een, uh, een, uh, een deeg van een of andere uh, uh, koolhydraat. Weet je wel? Um, mais of... Uh, 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 spelt of, uh, of uh, uh, graan en dan doe je dan een beetje malen zo en dan vlek je dan wat water bij en dan wordt dat gewoon brood dat gaat helemaal zo pff, een beetje gist moet erbij gooien maar je kan ook gewoon gist, gist dat, uh, dat, dat groeit gewoon, weet je wel? Dat je gewoon en dan brood en dan maak je warm met een beetje, een beetje hout of uh, elektriciteit of gas en dan, voilà. Brood zou heel makkelijk moeten zijn. Dat fucking Egyptenaren deden het al. Vijfduizend jaar geleden maakten ze fucking brood. Je ziet filmpjes op YouTube van fucking Turken die maken 80.000 broden per dag. En die flikken ze er zo uit. Maar hier in Nederland kunnen onze bakkers fucking niet eens uh, rondkomen. K- dat klopt dat niet, joh. Dus de <laughs> en dat noemen ze de marktwerking. Uh, Even wat van Mansem zegt Pinephone of uh, Librem 5. Dus uh, nee man, librem 5 is super gebruikersvriendelijk, wel duur. Oké, okay, nou, het is dus gebruikersvriendelijk. Dus wat ik heb gezegd over dat je heel veel moet weten, schijnbaar niet. Maar dat is wel, Ewout zegt dat en die weet heel veel. Dus zijn uh, drempel van wat gebruikersvriendelijk is, is misschien uh, niet heel realistisch. Maar ja, uh, 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 yeah. riddle me that. Ik, ik ga dat er ook gewoon bij pakken. Uh, bakes, 1000 uh, bread a day. Let's even see if we come komen. Amazing, this man's low bakes, 1000 barbarian bread. Let's see, GoPro, sangak bread. Uh, uh, uh. Yeah, days here, 15,000 smarad bread. Every
3: day, Uzbek bakers hand roll and stamp 8,000 loaves of bread. Shaped like wheels, these loaves are dense and chewy, with a golden crust and an airy crumb. Weighing in at 1,5 kilos, they are often eaten in groups and shared around the dinner table. While you can find
0: countless varieties of this bread across Uzbekistan, the most legendary loaves are baked in the city of Samarkand. Here bread is sacred and made with the utmost care. And there is a bit of verschil, He, dat gaat niet daarom of dat het fucking winstgevend is of rendabel. Het is godverdomme iets wat nodig is voor de samenleving. Dus daarom komen de mensen samen om samen fucking 8000 broden te bakken. In zekere zin, weet je wel, ik moet heel eerlijk zeggen, ik begin een beetje te herzien nu, weet je wel. Dus die bakker die gaat failliet en wij staan met z'n allen te kijken. Ah, ah jammer, ah, daar gaat onze bakker. Nou En uh, weet je wel, een beetje huilen en een beetje klagen, zoals ik doe zeg maar, alleen dan zonder het huilen. Uh, maar maar dat fucking iemand naar die bakkeres gaat... en zegt van, oké, okay, nou fuck it. Weet je, dan sluit die over af en we bouw, bak, doen we elke dag een vuurtje bouwen... en dan gaan we gewoon met schouders eronder... gaan we gewoon brood bakken, weet je wel? En, uh, 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 maar ja, dat, 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 dat zit natuurlijk ook helemaal niet in ons systeem. Dat is daar helemaal uitgewerkt. Dat, is, dat, is, dat, dat, dat komt niet eens in ons op. Ik denk, ze niet eens weten hoe het moet... Uh, wat, moet ik solidair zijn met mijn bakker? Hoe dan? Moet ik hem geld geven? Huh? Nee, ga er gewoon heen, een uh, handje doen. Ja, maar daar, daar had ze toch niks aan, weet je wel? Het is ook... De, het wordt echt tijd dat we heel anders naar dingen gaan kijken 8000 bak
1: broden
0: We visited Samarkand to see how the slopes are made What? And what it takes to ba- Deze fucker die met hem gewoon precies op het lege plek hier We visited Samarkand to see how the slopes are made Wat gek zeg And what it takes to bake such big batches ja, nou ja, er zijn nog hartstikke veel van dit soort filmpjes uh, op het internet. Van allerlei buitenlanders die schijnbaar gewoon hartstikke massaal allerlei shit kunnen. En hier in Nederland kunnen we niet eens een klein bakketje openhouden. vanwege onze economische toestand. Het is, het is, en, en nogmaals, dit het is, het is niet, het is, dit is gecreëerd. Dit is gecreëerd. Fucking Nederland is altijd gefloriserend geweest. En van nature, als wij niet constant onder allerlei restricties staan... ...van bureaucratische kutinstanties... ...dan floriseren we hier als een motherfucker in Nederland. Alles komt hieruit. Alle rivieren. We hebben alle handelswegen. We liggen aan zee. We hebben geen bergen. We hebben een ziekelijke infrastructuur. We hebben hartstikke veel kennis hier. Nog wel in elk geval. Uh, 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 we kunnen alles hier. Maar we mogen niet. We mogen niet... We mogen niet zomaar ondernemen. Want dan moeten we vergunningen aanvragen. En we hebben eindeloos veel belasting betalen. We kunnen niet zomaar... Uh, 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 want bakkers die zouden ook gewoon een vuurtje kunnen stoken. Maar dat mag niet. Want uitstoot van kolen en, en, en roet. Nee, dat mag allemaal niet. Nee, je moet gas hebben. En dan nu is het gas in één keer 7000 euro duurder. Ja, dan had je maar zonnepanelen moeten kopen. Weet je wel. Het is... Het is dat, dat, dit fucking land waar we in leven. Daar word je zo scheid en ziek van. Hè? We, kun, we, we kunnen alles. Maar we mogen niks. Wat we eens een keer moeten doen, is fucking gewoon, ik weet het niet. Gewoon eens een keer misschien gewoon, gewoon met z'n allen niet stemmen of zo. Ik weet niet meer, je, je kent het ook niet. Ik begin ook steeds meer, weet je, dat ik denk van ja, die politiek, dat. Die politiek, daar haal je helemaal niks aan. Daar heb je helemaal niks aan. En ja, ik wil nou niet, weet je wel, kijk, een revolutie, dat je zegt van oh, oké, okay, ja, we gaan naar de koning toe en we hakken zijn kop eraf. Hè? Even metaforisch gezien. Uh, uh, dan allemaal jee jee jee. Maar die, die, die piramidestructuur staat er nog steeds. Dus je kan gewoon die tops overvangen. Van, en dan, dan waar iedereen zich goed over voelt. Iemand die wel de juiste retoriek gebruikt. Waar iedereen warm van wordt. En dit systeem gaat gewoon verder. Met de grap is, dit systeem wordt niet in stand gehouden door de capstone. Weet je, de capstone, daar kan alleen zeg maar, de informatie door. Waardoor de piramide zeg maar, uh, laten we zeggen, functioneel blijft. Of, of dynamisch in elk geval. De structuur van de piramide, dat zijn wij, weet je wel? Wij kunnen gewoon in één keer gewoon niet doen wat we moeten doen en dan lost de hele piramide in één keer op een vlek die capstone vlek het gewoon zo naar beneden en legt er als een, als, een, als een stom stom rond driehoekje legt daar gewoon op de vloer te spartelen, weet je wel? Dat is het stomme, alleen het vecht. Het is hier veranderingbaat, weet je wel. We moeten gewoon hier met z'n allen zeggen... nee, we doen het gewoon niet meer. Hè? We gaan gewoon uh, andere geld gebruiken. We gaan gewoon niet meer onze belasting betalen. We gaan gewoon uh, voor, een, voor, een, voor, een, voor een maand lang... gaan we gewoon niet de energierekening betalen. Gewoon geen één. Gaan al die energiebedrijven die gaan failliet. En dan stoppen we nieuwe werknemers erin. En dan doen we gewoon onze eigen energie maken of zo. W- weet ik veel. Weet je wel? Want ik bedoel energie maken kan hier ook makkelijk. Met van alles. Hè? We, hebben hier, we hebben hier thoriumzanden. We kunnen we k- we, 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 stranden. We kunnen we, we, fantastische reactoren hier bouwen. We hebben, uh, 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 nou ja. Hè, onze buurland die zit met een partij bruinkool uit de grond te schrapen. Daar ben je akelig van. Dus als het moet keil dan nog bruinkool stoken. Maar... Hallo, we hebben ook een zieke gasbel ergens in Groningen zitten. En enige wat die Groningers nodig hebben... want die begrijpen allemaal stuk voor stuk dat we fucking gas moeten hebben... ...is geld voor hun fucking huis. Zodat ze gewoon een oude boerderij ook oud kunnen renoveren... ...op een manier dat het de fucking hetzelfde is... ...in plaats van uh, uh, een of andere goedkoop aftreksel daarvan. Huh? En dat is prima. Zolang iedereen gas heeft... ...en dan die boeren, die Groningers allemaal geld krijgen... ...om een boerderij te onthouden, is prima toch? Maar nee, nee. Er moeten allemaal gigantische potten met geld gecreëerd worden... ...om te kunnen beleggen en te speculeren... ...en Poetin uit te kunnen kopen... ...en weet ik veel wat allemaal voor rare shit... ...er allemaal niet met ons geld wordt gedaan be schaffen we halen een miljard een miljard per dag binnen aan belastinggeld. En het komt allemaal van jou en mij. Het is niet allemaal de grote bedrijven... en, en alle geopolitieke uh, situaties... die we gaan hebben... internationale bedrijven die hier doen. Nee, dat zijn jij en ik... Jan Alleman met een fucking loonbelasting... Uh, en een wegenbelasting... en de, uh, de waterbelasting... en de afvalbelasting... en de, de wegenbelasting... en de luchtbelasting... en de hondenbelasting... en de scheidbelasting... en de muurbelasting... en de weet ik veel wat voor lastenbelasting. Alles belasting. Ja? Dat is die fucking... Miljard per dag die er binnen wordt gehaald. 365 miljard per jaar. Dat is fucking de, 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 de winst van, van, van de Apple en, en shit bij elkaar. Het, het is gigantisch. Daar kan je prima een land mee overhouden. Daar kan, kan er wel wat vanaf. En dan kan je gewoon een weg aanleggen. En dan kan je gewoon een dijkje bouwen. En dan kan je gewoon wat ambtenaren. Heel veel minder. Maar een paar ambtenaren hier en daar houden. Om de boel aan de achterkant draaiende te houden. En dan gewoon geen politici. Gewoon alleen een app. Waar iedereen gewoon kan stemmen. Per onderwerp. Hè? Dan is er gewoon elke week is er wat. Uh, dit en dat. En dan stemmen we er al op. En dat is wat we doen. En of dat een goede beslissing is of niet. Dat maakt niet uit. Hè? Want die fucking motherfuckers die nu al twaalf jaar lang aan de macht zitten. Die maakt schijnbaar ook niet uit of het een goede beslissing is. Als er maar een beslissing wordt gemaakt. Nou laat dan ons het doen. Weet je wel. Jezus Christus man. Nou. Hm. Ja, uh, ik ga richting een einde. Want. Ja. Uh, ik wil wel eigenlijk even mijn tweede jonco oproken en opsteken voordat ik hem beëindig. Maar ik blijf me de hele tijd zo doorlullen. En dan kom ik niet toe aan het afdraaien van mijn jonco. Zullen we even wat, uh, wat chat comments doen? Vind ik wel, uh, vind ik wel leuk. heb ik wel even zin in. Daar heb ik wel zin in. Even kijken. At Marseille, at Erik Ideke. Ik verwacht opstand van burgers wereldwijd. Nou ja, je ziet het al hier. en daar. Weet je wat? Thailand was een opstandje. Niet dat dat dan weer heel veel teweeg brengt. Maar ehm... Uh, um, uh, v- Vietnam volgens mij uh, en er was ook nog iets in, het, uh, in Afrika of in het midden oosten ofzo nou ik weet het ook allemaal niet meer weet je je hoort zoveel opstanden en het gaat ook even zo en weet je wat stom is want dan vraag ik me af in Thailand hoe is dat dan nu want dan is dat waarschijnlijk nu een of andere politiestaat geworden dat is het leuke hè? als je dan uh, 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 chaos gaat creëren dan verlies je ook gewoon fucking alle vrijheden dus, uh, dus het is ook... Uh, ja, dat is, ik, dat is weinig voordelen van opstanden of koeps die zijn gepleegd... waarbij dan de situatie is verbeterd of zo. Er zijn, die zijn er niet veel. Swarm zegt weg met de bu- uh, bureaucratische gelul aan het systeem. Je net ik zeg lekker koffie uit Marseille. Of uh, Swarm zegt de arbeids... Arbeids... Ik smaken... Waarde hebben. What the fuck... Schrijf jij, zwermt jezus. Hans Burggraaf zegt... als uh, als de onderste laag gewoon nee zeggen... is het klaar, ja, ja. Weet je wel, alles staat... de fundering van de hele piramide... dat is de onderste fucking laag. En weet je wie de onderste fucking laag zijn... De vuilnismannen, de supermarktmedewerkers, de vrachtwagenchauffeurs, de uh, dokters, of nou niet eens de dokters, maar de zusters. Uh, De mensen die dus inderdaad in de pandemie uh, allemaal keihard moesten doorbikkelen zonder extra centen uh, en en, een applaus kregen (laughs) en vervolgens nog geen extra cent krijgen. Die er dus straks allemaal worden uh, uh, vervangen door robots uiteindelijk. Hè? Want ook superwerkmedewerkers en zo. Die, alles moet eruit. Alles moet gewoon robots hebben. Want het zijn allemaal mensen waar je afhankelijk van bent. Waar je zorg moet dragen. Dan willen ze allemaal weg hebben. Dus uh, 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 dat wordt niet rendabel, weet je wel. Het gaat niet meer om dat de werkzaamheden in onze maatschappij bijdragen en een verlenging zijn van onze identiteit. Nee, wij zijn slechts consumenten en werknemers en dat is nu niet meer rendabel geworden. We leven in een tijd waarin het niet meer rendabel wordt. En het heeft ook geen spirituele connectie met zijn en bestaan en zo. Dus, dus ja, dat kan gewoon weggedaan worden en dan moeten mensen maar... Een ander nut vinden in hun leven, dat is zeg maar deze hele transitie waar we nu doorheen gaan in deze derde uh, industriële revolutie. Uh, en gewoon mensen heel veel hun werk gaan verliezen. Dat zijn niet alleen maar de grap is: niet alleen maar de mensen onderaan in de bodem, maar dat zijn ook uh, juristen, hè, want het kan gewoon uitbesteed worden aan algoritmes. Inderdaad, chirurgen en dokters, uh, want diagnoses en operaties kunnen uitgevoerd worden door robots. Uh, um, uh, consultants, hè? adviseurs, dat soort shit. Dat zijn ook allemaal van die misselijkmakende baantjes. kan ook allemaal uitbesteed worden aan algoritmes. Weet je, algoritmes die aan het internet zitten, die de wijsheid hebben van alle managers en consultants en activiteiten rondom het onderwerp die zijn gepleegd en dan een algoritme erop loslaten om dan het perfecte advies voor die specifieke situatie te calculeren. Dat kan gewoon, doen ze al in principe. Hè? Blackrock die heeft al een soort van algoritme. den heet dat. En die doet dus voor hun klanten allemaal de perfecte uh, 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 ...investeringsadvies geven voor hun beleggingen. Uh, ja, dat, dat werkt. BlackRock is een beetje het, het grootste. Is na, na uh, Amerika en China de grootste economie ter wereld bedrijf. Hè? Dus uh, ja, dat is wel een beetje... Um, ja, als je daar aan meegaat in al deze gekten, dat je, ...dat je dan eigenlijk je eigen graf tekent, zeg maar. Het, het, het is sowieso... Ik weet ook niet of je er iets aan kan doen, weet je wel. Maar het, het is gewoon heel belangrijk dat wij niet meer onze waarde halen uit geld en status uh, om te werken en een carrière te maken. Maar heel snel en het liefst eigenlijk voordat ze ons aan ons lot overlaten. Maar eigenlijk voordat ze die transitie willen doen, zodat die transitie eigenlijk het m- zo min mogelijk geld in de zak spekt van al deze motherfuckers. Een uh, 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 nut en doel vinden buiten dus inderdaad al die conventionele dingen waar wij zoveel waarde aan hebben gehecht, hè. Dat is die, die alternatieve uh, de, de, de economie, of hoe noemen ze dat dan ook weer. De, 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 de parallele, parallele wereld die, uh, die, die ze nu proberen te creëren. Mm. Wat wel jammer is, dat je dus heel veel wel uh, het einde van de wereld ziet aankomen, zeg maar, soort van. En dat, um, dat stelt ons minder in staat. En mensen die dus inderdaad aan het preppen zijn voor het einde van de wereld, dat alles gaat instorten en iedereen komt straks rellen en al dat soort shit. Uh, wat ik, ik zeg niet dat dat niet kan gaan gebeuren. Maar dat kan best gaan gebeuren. Maar dat stelt je niet in staat om verder te plannen dan dat. Weet je. Ik hou ook al heel lang uh, rekening met het totaal instorten van de, van, de, van de economie. Dat doe ik al sinds 2008. En ik merk dat mij dat niet echt uh, in staat stelt om verder te kijken... dan ...als dat gaat gebeuren, zeg maar. Dus... En ondertussen heb je dus van die motherfuckers bij de weg zitten... Weet je wel, ...die dus dat wel doen. Die zitten wel gewoon tien jaar, twintig jaar plannen te maken. Dus... Ik weet niet of het heel gunstig is. En ik moet heel eerlijk zeggen, het klinkt bijna een beetje alsof het gunstig is voor de WEF-mensen. Hè? Dat wij denken dat het einde van de wereld nader is. Dat is een beetje... Niet dat ik je niet wil laten voorbereiden, weet je. wat prep jezelf helemaal suf, moet je zo, zo doen. Maar als dat het uitgangspunt is, weet je. Als je dan zegt van ja, dan uh, uh, kijk of je iets voor jezelf kan bouwen voor de komende tien jaar. Ja, maar de wereld vergaat. Ja, dan zo speel je de machtshebbers wel recht in de handen, wat mij betreft. Dus uh, ja, het belangrijkste is, is gewoon dat we inderdaad samen zijn. En dat we in ieder geval uh, onze connectie met elkaar houden. Uh, ik, hoorde, ik zag net ook uh, toen ik uh, mijn betoog had over uh, waarom ik uh, zogenaamd een blue pill zou zijn. Uh, dat ik uh, ook nog een, een boomknuffelaar ben, weet je wel. Omdat ik inderdaad uh, uh, um, ja, uh, predik voor samenkomst en acceptatie. <lacht> oh, wat een schandalige gozer ben ik toch ook, hè. Wat een motherfucker. Hoe moet ik het dan noemen voor jullie stelletje uh, overcompenserende uh, masculine testosteronbommen die daar rondlopen? Agressieve liefde. Heb agressieve liefde van elkaar. Zeg dat je van elkaar houdt. Zeg dat je van elkaar houdt. Houd van elkaar. Is dat het? Is dat zeg maar wat wat gelijk staat aan jullie testosteronniveau? Godverdomme. Weet je, al dit soort dingen, al dit soort ideologieën die nu opkomen, is allemaal heel interessant, weet je, maar zodra het, zeg maar, in mijn optiek zorgt voor meer verdeeldheid, dan heb ik al zoiets van, ah, ja, dit speelt de desbetreffende machthebbers ideaal in de handen, weet je wel, het, het zal vast niet, ik zou er vast niet draven op staan te kijken als dat... Ook uit bepaalde pijpleidingen komen. Maar ja, ik ben ook heftig paranoïde wat dat betreft. Nog niet zo paranoïde als sommige mensen. Maar ik ben ook... Hè, ik, ik heb altijd zoiets van... Yo, nieuwe informatie. Er komt versche- is het waarschijnlijk intenties achter. En er moet heel wat geconcludeerd zijn geweest... Dat ik echt wil komen tot het punt van... Oh nee, al deze lijntjes zijn gewoon toeval. Ik, ik accepteer niet zomaar toeval of zo. Maar. Ach ja, ik ga er een, een, een nog, nog, wat, nog Ik wil de hele tijd een eind aan bremen. Ik heb nog niet eens mijn jonker opgestoken. Maar eerst even doen. Mm. Nou god, ik blaas hem de hele tijd uit met mijn neus. Ja, kijk, dat is beter. Oké, okay, dan kunnen we rustig richting het einde aan. Uh, Jeanette Keurk, ik zeg... Een woonkeuken is uh, in ieder geval in een warm land... zodat de deur altijd open kan. Oké. Okay. Um, Swarm Jay zegt... Haha, exhale, katpersoon, een hondpersoon, theorie. Jonathan van Kruid zegt... Swarm Jay, dat geloof ik niet... want de duivel is een tegenhanger van God... Simpel is dat, om dat op op die manier te beschrijven. Ja, de duivel en god. Waarom stond hij er? Oh, ik heb er een plakdingetje. Kijk nou wat. Uh, uh, Ja, hoe zit het met de duivel en de antichrist? Is dat hetzelfde? Ja, zoals ik het zie is, je hebt inderdaad gewoon een goddelijke emoties waar je in kan vinden en duivelse emoties waar je in kan vinden. En dat kan dezelfde persoon kan dat ervaren. Die twee zijn er altijd. Of je kan je inderdaad gelukzalig en, 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 en blij en vrolijk en, en accept, accept, acceptief en in balans voelen, weet je wel. Of je kan jezelf uh, 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 angstig en en uh, uh, jaloers en, en rancuneus en, en wraakzuchtig voelen, weet je wel, dat zijn de duivelse emoties. En daar kan je tussen schakelen. En uh, je kan bijvoorbeeld ook uh, de duivelse emoties jezelf toelaten en zeggen ik, ik ga juist deze emoties helemaal uitkammen. En uh, mm. dat laat je waarschijnlijk als je wraak gaat nemen vrij in nog lagere emoties achter. En als je wat uit hogere emoties, weet je wel, dan kom je juist ook in die hogere emoties en dan... Dan ervaar je in mijn optiek, zeg maar God. Hè? Weet je wel? Dan ben je gewoon in een lekkere extase van, van het leven. In plaats van dat je de hele tijd ellendig en depre- depressief bent, dan creëer je gewoon je eigen hel. Hè? Dan heb je de duivel in je zit. En vanuit je eigen hel en de duivel erin zit, maak je ook beslissingen die misschien duivels uh, uh, kunnen zijn. En uh, andere mensen ook de hel inslepen. Dat is een beetje hoe ik er tegenaan kijk. Maar uh, weet ik veel, ik heb geen Bijbel gelezen of zo. Maar ja, die, is, die concepten zijn natuurlijk allemaal uh, multi-interpretabel wat dat betreft. Yin Yang zegt uh, Nelleke Nijsen. Dualiteit. Alles zoekt balans. Ja, weet je wel. Dus is er veel kwaad, dan komt er veel goed. Is er veel goed, dan komt er veel kwaad. En, dat is zo, zo, en, en wat kwaad en goed is, is dan ook in the eye of the beholder, weet je wel. En je kan met z'n tweeën naar een ontploffing zitten kijken. Hans de brug in, uh, in, uh, in Oekraïne. En de ene helft van de mensen zeggen dat is goed. En de andere helft van de mensen zeggen dat is kwaad. Dat is slecht. Uh, ja, wat zegt dat over, over de gebeurtenis? Dat het door meerdere mensen op verschillende manieren beoordeeld kan worden. Maar dat gebeurtenis, die is gewoon. Dat is. kan zeggen, hoe heeft het kunnen gebeuren? Weet je wel? Dat is, vind ik vaak veel interessanter, weet je wel. Hoe, hoe hebben ze dat gedaan? En, uh, en, en waarom? Weet je wel? Waarom? Wat is de achterliggende gedachte? Wie het is en uh, weet je wel, wie de schuld is en dat soort dingen. Dat, dat vind ik altijd nutteloze discussies die altijd juist voor afleiding zorgen. Maar ja, uh, dat is vaak wel waar we heen gaan, hè. Ja, maar hij begon. Het <laughs> is het inherente kind in ons. Wat veel mensen negeren. En daardoor zeggen dat ze het niet hebben. Maar uiteindelijk gewoon handelen als een fucking kind. Zo'n fucking tienjarige. Uh, nog wat uh, leuke shit. Uh, even kijken. Hans Burgraaf zegt uit het donker komt licht. Hink zegt. God heeft toch alles en iedereen gecreëerd. Dus dan ook de duivel. Dat is is Bijbelse theorie is dat Dat duidelijk heel mooi. Ja, maar in de Bijbel staat dit. Dus dan is het toch zo? (laughs) Maat, je leest een boek. (laughs) Hoeveel hoeveel van realiteit is dat? dat, 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 Wat je daar hebt gelezen. Maar ja, fijn. Jonathan van der Kruid zegt: uh, Maar God woont in de hemel volgens getuigenissen van mensen die bijna doodservaring hebben gehad. Oké. Woont ook gewoon, hè? (laughs) Woont in de hemel. Kan het ook zijn, uh, Jonathan van der Kruin, dat mensen iets proberen te beschrijven wat ze eigenlijk helemaal niet kunnen beschrijven? Een bepaald gevoel, een emotie, want als jij bijna doodgaat, wordt er een ziekelijke hoeveelheid DMT geloosd in je brein, waardoor je... ...een een soort trip komt... ...en dan ervaar je dingen... ...die je misschien kan beschrijven als God... ...maar om dan hier in deze 3D-wereld te zeggen... ...ja, dat is God die in de hemel zit... ...dat is zo'n misconceptie... ...van een een zeer abstract begrip... ...dus je moet, moet dat niet simpel proberen te maken... ...je moet niet God en de hemel en de duivel... ...proberen simpel te maken... ...want dan sla je de plank gewoon moeilijk mis x Jonathan, bullshit. Uh, ik heb drie ervaringen achter mijn rug. Nou, hier kijk. Meteen ontkrachtigd door x Want die gaat uh, elke weekend een keer dood. Hans Burggraaf zegt... Alles is een dramhorror nu. Een dramhorror? Een, een dramhorror. Nou ja, ja dit, is, uh, dit is ook een beetje waar je er zelf van maakt. Zeg maar, hè? Ik, ik vind het wel... Uh, het is een circus. Het is belachelijk. Ik kan me er behoorlijk over opwinden. Maar ik laat het niet mijn leven beïnvloeden... onder de zin dat ik, dat ik zeg... van, oh, Het is allemaal een hel tegenwoordig. Voor mezelf niet. Je moet ook relativeren. Kijk, als jij inderdaad in je eigen hel zit... Uh, want je bent depressief en je been ligt eraf... en, en, uh, en, en je huis is donker... en uh, 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 je, je hebt last van uh, schuldeisers... en uh, je zit in curateum... en uh, uh, je hebt een ex-vriendin die uh, twee keer per week langskomt... om tegen je voordeur aan te pissen. Uh, ja, dan, dan één manier hoe je eruit komt... en dat is om te zeggen... Hoe heb ik dit aan mezelf te verdienen? Want zolang jij in de staat bent en zegt van ja, dat komt door de overheid en anderen en bla 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 en die en die en dat is me allemaal aangedaan, ga je er nooit uitkomen. Dan blijf je in je eigen hel. Je eigen hel kan je zelf uitkomen als je zegt hoe heb ik dit aan mezelf te verdienen en hoe kan ik dit dus zelf uh, gaan oplossen. Hè? Ga je huis uit, schop je ex voor de reet <laughs> als ze voor de deur staat. Uh, uh, of verkoop een dikke hond of zo. Uh, 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 maak nieuwe vrienden. Uh, 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 kijk op een andere manier tegen je been aan die je bent verloren, weet je wel. Doe wat fucking nodig is om jou in hogere sfeer te komen. Om uit je persoonlijke hel te komen. Uh, en dan kan je dus ook in, een hele, dan kan je in dezelfde omstandigheid... of er nou je huis wordt opgeblazen of niet... Een, uh, de, dezelfde omgeving het anders ervaren. Dat is in ieder geval... Uh, Nelleke Nijse zegt, wij manifesteren de wereld. Hans Burgraaf zegt, alles wat je denkt komt uit. Uh, uh, Nunfie zegt, elk weekend dood, haha. Excel zegt, maar ja, maakt het maar weer belachelijk. <laughs> ja, is, Je weet waar je bent, hè, Excel, kom zeg. Uh, je mag er ook wel eens een keer over vertellen. Ik ben wel nieuwsgierig, want ik heb er nog niet zoveel... Uh, doen we net zoals Bas... Kom langs, zoals Bas. Vertel over al je doodervaringen. Ik heb hier ook dat boek liggen, ik heb nog niet één keer aangeraakt. Voorbij bewustzijn of zo, of iets dergelijks. Het gaat ook over al die bijna doodervaringen en shit, ja. maat van mij, de Oxtradamus, die had ook bijna doodervaring gehad. En die is daarna teruggekomen in een vrij foutief lichaam. Maar hij heeft ook heel veel gepraat, inderdaad, over over dingen die hij heeft gezien. En bepaalde acceptaties en begrippen die hij had opgebouwd. Uh, Ja, ja. Nou ja, in ieder geval, uh, Ghostband zegt... Kijk, je been is van de onderkant. <laughs> Dan moet je yoga gaan doen, dat is ook niet slecht. Uh, Paolo Joze zegt... Die man hier snapt er niks van. Het systeem moet veranderen. Wij mensen moeten ons niet aanpassen. Zoals die gozer het hier beweert. Ja, nee, inderdaad, ja. Anderen, anderen, weet je wel. Zolang je zelf maar niks hoeft te doen. Nou nee, ja, kijk, dat kan een positie zijn die je in, in moet nemen. Uh, en vooral niet de eigen verantwoordelijkheid nemen die je hoort te nemen. Zodat je inderdaad daadwerkelijk verandering kan nou, bewerkstelligen. Maar het, vooral verwachting van anderen. Ja, nee, de politiek. Ja, nee, de joden. De joden moeten veranderen. Dan, dan kan ik eindelijk een gelukkig leven leiden. Dat is toch waanzin, weet je wel. Als nu zeg maar de hele wef weggaat, die lost gewoon op. Denk je dat als jij nu depressief bent over jouw leven, dat dat dan in één keer weg is? Weet je wel, dat is niet... Dat is niet uh... Ik snap dat het pijnlijk is voor mensen om te horen die in desbetreffende situaties zitten. Want het is natuurlijk nooit chill om uh, naar jezelf te moeten kijken. En te kijken hoe jij eigenschap kan nemen over je i- daden die in jouw leven gebeuren. Ook al ben je misschien niet verantwoordelijk. hè? Want eigenschap nemen over dingen waar jij niet verantwoordelijkheid voor bent, dat is... Het is niet eerlijk. Ja? Maar ja, het fucking leven is niet eerlijk. Ja? Wij zijn hier niet omdat het leven zo godverfucking eerlijk is. weet je. Dus je moet gewoon verantwoordelijkheid nemen. Klaar, neem fucking verantwoordelijkheid voor shit. En doe er iets aan, weet je wel. De hele tijd als je zegt van, ja nee, maar die andere partij... En als dat dan gebeurt, dan kan ik eindelijk... Nee, nee. Weet je wel, zo blijven we de hele tijd in een fucking cirkeltje ronddraaien. Dus waarom Jay zegt, wij zijn, ook niet het, uh, wij zijn ook het systeem. Wij moeten het niet accepteren van de mensen. Ja, het systeem is, omdat wij houden het systeem draaiende, weet je wel. Ik heb ook een hekel aan het systeem. Het systeem moet ook echt vallen. Maar ik merk dat dat niet lukt door je bezig te houden met de top van het systeem. Die top van het systeem, die blijft daar omdat het systeem in stand blijft. En de grap is, hè, want wij kijken de hele tijd naar de hoogste lagen van de piramide om dus verandering door te brengen, maar alles rust op de fucking bodem. Alles rust op de grondbeginselen van deze mensen. En wij krijgen inderdaad alle problemen van daarboven op ons neergedeeld. Allemaal problemen die niet van ons zijn. Hè. En dat is natuurlijk kut om dan te zeggen, nou dan neem ik daar verantwoording van en dan ga ik op mijn eigen manier iets aan doen, want het is helemaal niet jouw fucking wereld, maar dat is wel de enigste manier hoe we eruit komen, wat mij betreft, zeg maar. Ik bedoel, het is niet, niet alsof we al al, al honderd jaar wordt geprobeerd om uit het systeem te komen door verschillende mensen. Die worden helemaal opgezogen in het systeem. En die zitten in de top en die doen precies hetzelfde als de rest. Weet je. Maar ja. Uh, in ieder geval. Jeanette Geurkis zegt. Ik gebruik een vaccinelichtje om de aansteker te sparen. Maar steek jij dan je, je shit aan met een vaccinelichtje? Dat is fucking nasty, ouwe. Het zit allemaal wax in en shit. Ik steek het liefst aan met een uh, frans sigaren en zo. weet je. Die moet je gewoon aansteken met een... Uh, met een... Uh... Waarom kom ik daar nou niet op, joh? Een... Uh... Lucifer. Over de duivel gesproken. <laughs> en uh, uh, dat is lekker. Lekker houtsmaak en zwavel. Lekker, lekker zwavelsmaak. <laughs> nee, maar dat is beter. Want ik, ik merk echt als ik. Misschien zit het tussen mijn ogen. Als ik een vaccinelicht gebruik, dan, dan heb ik kaarssmaak aan mijn rookwaren zitten. Ed Mercedes, zeg Ed Peter. Maar mijn ma, dus wel. Toen ik uh, aan haar sterfbed zat, jongen van zes. En zij uh, tegen mij uh, zei dat het niet. Dat, dat, dat zij uit het niets. Ik wil opstaan. Oké, okay, wacht even. Dit probeer ik het nog een keer te lezen. Ed Peter. Maar mijn ma dus wel. Toen ik aan haar sterfbad zat uh, als jongen van zes. En zij tegen mij zei uit het niets. Ik wil opstaan. Uh, ik heb het idee dat dit een vervolg is op iets anders. Uh, geloof jij in de werking van homeopathische middelen? Uh, Oké, okay, nou, ik weet niet precies waar dit over gaat. Maar sowieso om aan je, uh, uh, op je zesde aan de sterfbed van je moeder te staan. Dat is... Moeilijke shit. Dat is de ultieme test in het leven. Hè? En, uh, en dat kan je zien als een, als een handicap. Als zeggen van ik heb dit moeten doormaken. Daarom heb ik het moeilijker als andere mensen. Je kan ook zien ik heb dit mogen doormaken. Daarom sta ik nu sterker in het leven als andere mensen. En dat is maar net wat je ook ter nagedachtenis is van desbetreffende personen die verloren zijn wil nalaten. Zeg maar, weet je. Want niemand wil ook als ik bijvoorbeeld dood ga. Weet je wel, als ik doodga om wat voor fucking reden. En vervolgens gaat mijn ma uh, uh, of mijn vrienden of vriendinnen. Uh, die worden helemaal ellendig en die moeten uiteindelijk zelfmoord plegen. Daar word ik ook niet vrolijk van, weet je wel. Uh, ik wil ook gewoon dat als ik doodga, dat is al erg zat voor andere mensen, niet voor mij. Hè? Ik bedoel, ik ben gewoon dood, dus dat is klaar. Ik hoef niet meer te leven, dat is al. Leven is, is lijden, dus, dus als je doodgaat ben ik in ieder geval klaar met lijden. Uh, uh, dan begint het lijden voor andere mensen. Andere mensen die zitten met jouw dood opgescheept. Maar ja, je kan dat. Uh, 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 dat is ook, het is ook triest voor jou, voor de mensen die erachter blijven. Maar je eert niet de persoon die dood is gegaan door in ellende te blijven leven, zeg maar. Dat is een beetje wat ik probeer te zeggen. Maar ja, als je zes bent, dan zit dat is net een hoopje dat je genoeg volwassenen om je heen hebt die de juiste berichtgeving hebben. Dus ik kan me voorstellen dat je. Dat is behoorlijk moeilijke shit. <laughs> Dat is behoorlijk moeilijke shit waar je in zit houden. Zat. Hè? Ik ben wel benieuwd hoe je eruit bent gekomen. Uh, ik had ook heel veel mensen in mijn omgeving die ook uh, vroeg uh, ouders zijn verloren. En um, 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 ja, die komen toch wel in een bepaald... Die zijn wel vatbaar voor bepaalde uh, keuzes. Maar de meeste mensen volgens mij allemaal, als ik er zo over terugtrek, die, die doen het beter als mij, weet je wel. Ik zit hier in een klein hokje, een beetje joints te smoken. In mijn eentje, ik heb niet eens meer een relatie. <lacht> die mensen hebben allemaal relaties in huizen en ik hoop niet dat ze gevaccineerd zijn ja dat is het wel een beetje hè. denk je dat je goed bezig bent blijk je in één keer in het fucking systeem te zitten ja 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 uh, kijk het, het is ook niet makkelijk en ik zeg ook niet dat uh, wat ik hier heb gezegd de afgelopen uur dat het allemaal uh, waarheid is weet je wel dit is gewoon de situatie zoals ik het voel hè? en uh, uh, jij kan met, uh, door geïnspireerd raken of je kan zeggen wat een uh, fucking onzin en geïnspireerd raken om precies het tegenovergestelde te doen en prove me wrong bitches weet je wel en zei, uh, uh, ja, en ik zag ook zo'n geloof je in homeopathische therapie? therapie. Ja, ik, ik geloof niet per se iets. Het hele ding is, is met holistische medis, medi, medicatie en specifieke medicatie, uh, of de, de, de gevestigde wetenschap. En uh, alternatieve wetenschap. Hè. Gevestigde wetenschap, die uh, uh, er moet dus om dus inderdaad iets uh, goedgekeurd te kunnen ke- krijgen volgens een wetenschappelijke methode, moet je het dus reproduceerbaar maken. Dus daarvoor moet je dus uh, 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 zaken opschalen naar een grotere niveau. En daar wordt eigenlijk het individuele belang, want we zijn allemaal individuele mensen, wordt daarin ondergesneeuwd. Dus je hebt hier allemaal bewezen processen die inderdaad op globaal niveau, grotendeels binnen de marges, allemaal bepaalde resultaten geven waar we dan met z'n allen waarden aan hechten en zeggen, oh ja, maar dit zijn behandelmethodes en technieken en dokters. En die zijn al bewezen en bewezen bewezen dat ze werken binnen de marges. Ondertussen zijn er ook allemaal mensen met allemaal andere situaties wat dan niet binnen de indicaties hangt om dit te beoordelen. Maar dat gebeurt wel. Hè? Maar daar hebben we het wel niet over. Maar dat is de hele euvel van exacte wetenschap. Het, en wat het is met gezondheid. Gezondheid is een individueel... Uh, 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 ding dat is, jij bent een hartstikke individu met, met, met wat er in je DNA zit, wat je ouders hebben gegeten, de locatie waar je zit, de, de, de situatie waar je in zit, je mentale toestand, het is allemaal één geheel. En als je daaraan gaat lopen vroeten met een heel klein perspectief wat de moderne wetenschap, wetenschap doet van oh je hebt dit kleine symptoom, we gaan dat kleine symptoom gaan we keihard bestrijden met deze chemicaliën. Uh, D- dat is niet volgens mij altijd de beste manier. Hè? En omdat het dan, als je het heel erg opschaalt, voor een grote deel van de personen soort van werkt. Omdat je in ieder geval nog leeft, maar vervolgens wel levenskwaliteit hebt van lek met het vestje. Maar dat, dat zit niet in de indicaties van het beoordelen van dit protocol. Hè? Dit protocol wil alleen maar zeggen, oh hij leeft nog. Dus uh, de overlevingskans van deze uh, uh, behandelmethode zijn 86%. Niet, niet meer rekenend dat vervolgens uh, uh, 50% van de mensen hoogelijk ellendig is. En alsnog gewoon 25% van de mensen doodgaan. Uh, maar ja, dat is nu een beetje de moderne wetenschap waar we in zitten. En dat is allemaal... Heel veel mensen die hebben er al heel lang aanspraak over. En die zeggen al van, we moeten dit veranderen. Maar de motivatie daarvoor ligt er niet. Omdat alles om die money's draait. Money's, money's. En wij maar geld geven. En wij het allemaal maar goedkeuren. Zeggen, ja joh, tuurlijk. Tuurlijk, patenteer maar. Al die dingen die onze gezondheid kunnen verbeteren. En gooi die prijs maar 700% omhoog. Want hè, we hebben zorgverzekering. Dus wat boeit het ons toch allemaal? Het is een systeem dat zit helemaal dichtgebouwd en de mensen bovenaan die verdienen zo fucking veel geld dat zij alles kunnen maken uh, om ons te laten geloven dat uh, dat wat wij uh, wat hun doen dat dat nodig is. En uh, ja, als je dan inderdaad naar een alternatief kijkt, waar mensen zeggen oké okay, we gaan het niet. Uh, heel exact doen, maar we gaan k- kijken naar uh, individueel niveau, wat die nodig heeft. En dan kan individueel niveau altijd nog zeggen van, ik doe wel, dan wel niet, de gedeeltelijk uh, moderne wetenschap hier toepassen. Maar aansluitend ook een stukje mentale, spirituele zorg, om dus inderdaad alles in je lichaam op één lijn te krijgen, waarin jij de meest maximale helende positie krijgt. En dat kan alleen per persoon beoordeeld worden, want jij bent een uniek persoon. De een heeft dit nodig, de ander heeft dat nodig. Hè? Dus, dus, dus ik, ik ben heel voor holistische me- wetenschap, en, uh, of holistische medicatie. Maar dat, de valkuil is, is, omdat het dus niet exact meetbaar is, is, dat je ook allemaal mensen hebt die maar gewoon wat de fuck doen. Weet je wel? Dus het is. Uh... Kijk, als je daar serieus mee om zou gaan... dan zou je daar inderdaad met een staat en een overheid... eroverheen kunnen buigen en een soort van keurmerk maken... of iets wat dan gezamenlijk samenkomt. Maar ja, als je gezamenlijk samenkomt als holistische artsen... dan word je afgeschilderd als mensen die staatsgevaarlijk zijn. En dan krijg je die stempel weer op je reet. En dan hoeft de de, de wetenschap verder helemaal niks mee te maken te hebben... want dat is allemaal abracadabra en Uh, kwakstalverij. En natuurlijk de belangrijkste indicatie van of de belangrijkste motivatie... om dus niet in holistische medische zaken te gaan investeren is Omdat het niet patenteerbaar is. Behandelmethodes, persoonlijke aandacht, uh, gewoon de goede oude uh, kippensoep en de Aai over de bol-achtige tafelen. Dan kan je geld op verdienen. Kijk je geld op verdienen. Maat moet patenten hebben. Dus uh, ja, dat is wat ik denk van hoe letische wetenschap, medicatie, uh, het is. Uh, ik wou dat er wat meer uh, uh, serieus mee om werd gegaan. betekent niet dat, 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 dat je dat, hè, het is geen medisch advies of zo. En dat individuele mensen niet individueel kunnen beoordelen of wat de fuck ze nodig hebben. Als je iets hebt van luister, ik moet gewoon geen mootje doen. Uh, want uh, 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 het is allemaal zo agressief. En ik, ik, ik kan niet, of ik kan niet in de staat komen van whatever de fuck voor een hele procesje moet doen. Ik moet het gewoon doen. Maar ja, dan is het echt niet slecht om daaromheen ook gewoon bezig te zijn met je spirituele ontwikkeling en je, en je energetische ontwikkeling. Uh, 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 heb je niet dat dingen in je leven die je moet oplossen... dingen die lopen te etteren... dingen die je kanker alleen maar meer laten uitzaaien... vanuit een intern niveau, weet je wel. Um, dat is nu heet, hè? Dat is nu heet helemaal. Dat... dat uh... Kanker kan, als als kanker door stress veroorzaakt wordt... Dat kan je toch niet zeggen? Dat vond mooi. Dat dat is zoiets van uh, zaten mensen te kijken. Iemand die zei, uh, was was inderdaad zo'n holistische medici... die zegt van ja, de de kanker die je ervaart... dat kan misschien voortkomen uit een bepaalde uh, intrinsieke stress... of trauma die je in je hebt... die dan zich uitmondt in jouw cellen, weet je wel. Hoe durven ze dat te zeggen? Hoe durven ze te stellen dat je persoonlijke verantwoordelijkheid... moet nemen voor de ziektes die in je lichaam uh, ontstaan... Het is weer zo typisch, hè? Het is weer zo typisch als met alles in deze maatschappij. Weet je wel, ze, ze willen gewoon dat jij een soort van nul verantwoordelijkheid hebt op je lichaam. Je lichaam is straks van de staten, van de wetenschappers. En die beslissen hoe jij het maximaal in leven moet komen. En jouw eigen relatie. Hè, als überhaupt je, je mind nog van jezelf is vandaag de dag. Met je gegoggel in de telefoon en allemaal tv-shit die er gaande is. Dan willen ze ook nog je fucking lichaam hebben. He? En dat is al deels van hun, weet je Als jij niks zegt, dan ben je straks een orgaandonor. En dan leg je voor de kortste keer een, een of andere freakshow op de operatietafel. Omdat een of andere wanverkoop heeft plaatsgevonden. En jouw lijk is verscheet naar een, een, een leuke beurslocatie. Om jou en publiek helemaal open te rijten. Dat is echt gebeurd. In Amerika weliswaar, maar dat is echt gebeurd. En hier in Nederland hebben we dan een systeem waar ze zeggen... Oh ja, maar uh, automatisch ben je gewoon een donor. En als je, dat dan, als je niks zegt, dan uh, praten we nergens over. En dan als je doodgaat, is je lichaam helemaal van ons. Het is gekke shit. Gekke shit waar we in zitten. Uh, en dus je moet heel erg sterk oplossen. En ik uh, geloof dat eigendom nemen over jouw dingen... Ook al heb je geen schuld aan. Hè? Schuld is ook zoiets. Maar dat moet je uit... Dat is gewoon... Dat is een ego-dingetje. Weet je wel? Dat je schuld ergens in hebt. Dat je zoiets hebt van... oh maar. Oh, maar het gaat om eigendom nemen en dat jij dan ook vervolgens daar iets mee kan doen. Dat is het hele idee. Ik weet niet hoe lang ik hier nu al over aan het rente ben, jongens. Maar ik ga er een fucking eind aan, breien mensen. Uh, even kijken. Jonathan van den zegt met uh, gedachtenkracht en mantra's opzeggen. Kan je trouwens ook ziektes genezen? Wat gebaseerd is op placebo effect. Ja, nou ja, weet je wat? Placebo effect is gewoon een nieuwe manier om te zeggen. Ja, toeval. Hè? Hoeveel dingen zeggen we allemaal niet? Ja, het is toeval. Toeval. ...kunnen we niet uh, officieel uh, exact waarnemen, dus toeval. Dus placebo-effect. Maar het is eigenlijk hetzelfde als het donkere materie. Ja, weet je niet wat het is? 95% is donkere materie. En dat doen wetenschappers, doen dat om slim te laten lijken. Ja, maar dat is placebo-effect. Mooi Latijnse benaming eraan. Is exact hetzelfde als ze zeggen van... ...ja, we weten het ook niet. We weten het ook niet. Maar als je dat zegt, dan krijg je steeds minder credentials. Want als je te vaak zegt dat je het niet weet... ...dan waarom de fuck ben je dan een wetenschapper... Snap je? Dus dan geven ze er maar dat wat ze niet weten de naam. En dan klinkt het heel officieel. Maar het is gewoon een andere taal voor. Dat weten we niet. Um, Willem Pieter. Je gaat weer lekker hoor. Ha, ha, ik ben het helemaal met je eens. Fijn. Fijn. PG zegt. Is sci-fi art niet een onderbewuste bewuste connectie uh, van de artist met andere parallele werelden? Dus een soort visuele parallele deur naar uh, 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 bewustzijn. Nou, kijk. Ideeën en creativiteit, uh, zoals ik het de laatste tijd een beetje zie, is iets wat in de lucht hangt en je met je pijn op als antenne kan opvangen. En zo, weet je wel. Uh, uh, dus eigenlijk zijn ideeën zo niet van jou. Die, weet je wel, zo heb je ook meerdere personen die dezelfde ideeën kunnen hebben, uh, of bepaalde ideeën van mensen die aan de hele andere kant van de wereld lopen, die dan op hetzelfde idee komen of hetzelfde mechanisme uitwerken. Allerlei voorbeelden van ideeën die niet zozeer intrinsiek van binnenuit komen... maar lijken in de lucht te hangen en die je dus inderdaad oppakt. Hè? De, de inspiratie, de creatie. Uh, uh, ja, als je dan dat op kwantumniveau zet... en dat dus inderdaad die dingen die in de lucht hangen... onze uh, immateriële wereld uh, in, in een kwantumveld... ook gewoon verbonden zit door tijd en ruimte... dat het soort van tijdloos is... of misschien zelfs multidimensionaal met andere dimensies... Uh, ja, dan kan je zeggen dat we in zekere zin misschien wel... in connectie staan met de toekomst. Want... Uh, uh, ...wetenschappelijk gezien is tijd... ...is staat beweegt niet, zeg maar. Wij bewegen door tijd heen. Maar tijd is gewoon overal aanwezig de hele tijd. Dus dus de toekomst, daar zouden we in kunnen intappen. Dat dat zou kunnen, ja. En als je daar visuele dingen uit kan krijgen... ...en dat tekenen... ...ja, ik denk denk wel wel dat... uh, ...dat dat uh, dat dat misschien een beschrijving van een wereld is... ...een realiteit... ...die we misschien nooit met z'n allen gaan zien... ...maar die ooit misschien wel eens een keer gaat bestaan. Ja, zeker. Zeker. Ehm... wat is sci-fi art? Of bedoel je sci-fi art? Oh, sci-fi art. <laughs> wat is sci-fi art? Grappig. Ik zit heel lekker bij de hand. We weten allemaal wat hij bedoelt. <laughs> ik, uh, ik, ga er, uh, ik ga er een eind aan breien, jongens. Uh, ik heb uh, weer inderdaad lekker lopen lullen. Uh, ik heb weer mijn ei kwijtgekund. Uh, uh, ik heb niet eens even een, uh, een polletje gedaan of zo. Wat een saaiigheid zeg. Wat een ongelooflijke saaiigheid. Er zijn nog wat uh, leuke mensen in de chat... Paolo Joosten en Willem-Pieter. Oh, Doggy Sea Ghost Band. Nou, dan gaan we maar eens wat, uh, wat koffie shit uh, opzetten. Het is dus laatst ook die bakje met Bergsma gekeken. Net met die gozer die daar zat. Die Russische gozer, die Russische gedichten ging, uh, ging voorlezen en shit. Het <laughs> ja, uh, is maar, uh, maar waar, je, uh, waar je zin in hebt. Russische gedichten... En dan zei ze nog, van, dan ga ik het ondertitelen. Maar dat, oh ja, nee, ze liet daarnaast inderdaad de Engelse versie zien. Inderdaad. Ja, spannend. Russische poëzie is altijd uh, gaande, namelijk. Huh? Die Russen die weten wel hoe ze realistisch moeten zijn op een of andere manier. Het zit wel in die cultuur. Wij noemen dat dan duister. Hè? Wij noemen dat dan... Uh, oh, die, die Russen die zijn duister. <laughs> Maar dat is gewoon niks minder, dan onze ontkenning van onze eigen duistere kanten. Uh, dat, is, uh, dat is wat uh, mij betreft wat gaan is. Uh, we zijn in, uh, in, in, uh, in, uh, in Europa zijn we een beetje fantasiedenkers allemaal. denken allemaal als een soort van utopia leven hier. En onze alles geweldig en fantastisch is. Met onze leuke traditietjes en tijntjes. Maar ja, ondertussen zit hier een rottende kern in, jongen. Ah! En dat is niet een rottende kern die de buitenkant opeet. Nee, dat is een soort van gecontroleerde rottende kern. Waarin het rottingsproces meer een soort van stinkende fermentatie van evil intenties wordt. Van allemaal mensen die al veel te lang de touwtje in hebben. Maar ja. Uh, wat doe je eraan? Van onderaan, In mijn optiek? Strijden tegen de top? Al, al vind ik het fantastisch op te zien. Hè. Ik vind strijd tegen de elite geweldig op te zien. Ik hou van actie, ik, ik krijg ook energie als ik mensen zie yeah, tegen de macht vechten. Maar de, in de hele geschiedenis van de fucking mensheid is dat nog nooit zo gewerkt. Het enige wat je kan doen is onderste laag weglopen. Niet meer die dingen doen die het systeem in draaiende houden. Zoals belasting betalen, zoals de weet ik van wat voor een... Uh, je, ik ben er nog niet... Er zijn mensen die dat precies weten wat we wel en niet moeten doen. Maar ja, als je dat gaat doen, als je oproept om dat te doen... Net zoals dit, dan ben ik waarschijnlijk een fucking terrorist of zo... Ik zeg ook niet dat je het moet doen. Ik zeg gewoon dat dat, 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 dat als je iets wil doen, dat dat een manier zou zijn om het te doen. Denk ik. Ik weet ook niet of het zo is. Ik ben ook geen generaal, dus niet dat generalen weten wat ze moeten doen. Maar die doen wel lekker hè? Ach, lul gewoon wat. Uh, einde. Ga ik er eens een eindlijnbaan breien? Ja, ik ga er nou een eind aan breien. Dit is het goede moment, jongens. Ik wens jullie een fijne woensdag.
2: is Wednesday, my dudes. Yeeee!
0: Um, en uh, ben zo lekker de week. Geniet nog even van de avond. Als je in het uh, hamsterwiel zit, dan nog twee dagjes werken en dan is het weer weekend. Als je niet in het hamsterwiel, dan maakt het waarschijnlijk geen rijtijd. Dan ben je gewoon aan het doen wat je moet doen. En dan wens ik je veel plezier met de voortzetting van jouw gedane doenigheid. Oh ja, uh, iedereen die nog geen kaartje heeft gekocht van de Pospirius moet dat uh, wel even gaan doen. Want ik begin een beetje op te raken mensen. Dus uh, wees er snel bij. En uh, fijne uh, woensdag. Oh ja, en bedankt iedereen hè. Thanks.